0: Vous avez peut-être déjà rêvé de partir à l'aventure, de prendre vos pieds ou votre vélo et de partir sillonner les routes de France autour de chez vous. Vous avez peut-être aussi eu envie de créer votre propre entreprise, mais vous n'avez pas encore osé le faire Eh bien, mon invité du jour a osé. Et aujourd'hui, il nous partage ses différentes aventures. Une histoire d'amour toute fraîche qui se transforme en voyage de 14 mois, une idée lancée comme ça sur la route qui se transforme en idée d'entreprise pour créer des vélos gravel en bois. Je pense que le parcours de Joanne va vous régaler et son dynamisme vous donnera aussi de l'énergie. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de courses à pied et de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant au propre défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site, bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vais vous le dire, si je devais faire tracer par quelqu'un l'itinéraire de mon prochain voyage bypacking, je ne sais pas si je demanderai à Joanne. Vous découvrirez en écoutant la suite de l'épisode par quelle route elle a rallié l'Auvergne jusqu'au sud de la France avec son compagnon et vous verrez que c'est une route qui est beaucoup moins directe que celle que moi, j'avais choisi l'été dernier pour aller voir l'océan. En revanche, je demanderais bien à Joanne d'essayer son vélo. Un magnifique gravel en bois qu'elle a imaginé fabriquer elle-même. En fait, le prototype des vélos qu'elle propose désormais avec sa toute jeune entreprise. Dans cet épisode, nous avons donc parlé de son parcours. Cette histoire d'amour qui se transforme en voyage, de ses mois sur les routes à vélo, et cette idée de vélo en bois qui se transforme en entreprise désormais. Nous avons aussi parlé de son vélo, de comment elle l'a conçu, comment elle l'a imaginé, de l'intérêt du bois pour faire des vélos, des différentes essences qu'elle peut... Utiliser, quels sont les avantages hein, vraiment du bois pour ses vélos, de difficultés qu'elle a pu avoir au départ, hein, notamment sur le plan du matériel. Puis bien sûr, nous allons parler aussi de ses projets, hein, projets sportifs, projets aussi entrepreneuriaux, hein, pour justement quelles sont les prochaines étapes. Et puis aussi de la vie telle qu'elle l'imagine. Vous allez voir aussi maintenant où elle est installée avec son compagnon, quels sont les projets qu'ils ont tous les deux. De pourquoi ils sont en Auvergne. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est un épisode auvergnien. Hein. Euh, Joanne est à quelques dizaines de kilomètres de chez moi. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, parlé d'oser, oser faire certaines choses. Et bah, des fois, nous n'osons pas. Et puis, euh, l'histoire de Johan bah, nous montre que bah, oser, ça amène à des endroits qu'on n'imaginait pas. Allez, c'est parti. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't
2: visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: people today. Partie. Bonjour Joanne. Bonjour. Comment vas-tu
2: Eh bien, très bien. Sous la neige aujourd'hui. Bah ouais.
0: euh, oui. Bah oui. Alors, jeudi, hein, c'est vrai qu'on enregistre le 11 janvier. La neige est arrivée en Auvergne c'est un épisode oui. Auvergnat, un épisode vélo, un épisode euh, aventure, un épisode euh, euh, bonnes idées aussi, je dois le dire, hein, parce que tu as quand même une euh, sacrément rudement bonne idée et tu vas nous en parler comment tout ça est venu et tout. Et on peut même le dire, on est même collègues, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a la même coopérative d'activité. Et ça, tu vois, c'est le truc de, voilà. Donc on est là, franchement, on est euh, en petit comité. Euh, fais pas gaffe, il y a des gens qui écoutent et tout, mais là, on est entre nous, on va discuter sur notre vélo tranquillement. Alors Maintenant que ceci étant dit, euh, bon, t'as dit la neige est arrivée, c'est pas intéressant de mettre ton vélo dehors, j'imagine, si ou pas
2: Alors là, il y a trop de neige sur la route et euh, les chemins, ils sont trop, trop, trop euh, enneigés, c'est-à-dire qu'il y a trop d'épaisseur, donc pas, tant que ça n'a pas fondu un minimum, non.
0: <rire> voilà, bon, alors, maintenant que ceci étant dit, euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots, quand même, hein, pour, et puis dire où t'es, parce que moi, je sais à peu près, j'ai à peu près compris, mais pour essayer de positionner, parce il y a des gens qui sont en France, en Suisse, Luxembourg, Espagne et tout, pour essayer de positionner à peu près où tu es, toi.
2: Alors, moi, je m'appelle Joanne Le Corfec, j'ai 29 ans, et je suis située dans le massif du livre Alors, le massif du livre c'est au sud-ouest au sud-est, pardon, de Clermont-Ferrand. Euh, non loin d'histoire, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, et euh, sur euh, plus exactement sur les pentes ouest du Livradois, où on a la vue splendide euh, sur toute la chaîne des puits et le massif du Sancy.
0: Voilà, et donc c'est un bon terrain pour faire du vélo, pour t'amuser.
2: Ah oui, il y a un terrain de jeu qui est formidable, que ce soit pour faire de la route avec des toutes petites routes, que ce soit pour faire du gravel ou même du VTT, euh, si on souhaite.
0: T'es originaire de là ou t'es installée récemment
2: Alors, je suis installée récemment, ça fait tout juste un an euh, que je suis installée ici, euh, après avoir euh, voyagé 14 mois euh, à travers la France principalement.
0: 14 mois de voyage, t'as voyagé comment
2: Eh bien, un petit peu en voilier, un petit peu en voiture et beaucoup à vélo.
0: Attends, voilier, voiture, vélo, les 3V. Les 3V <rire> <rire> Alors j'ai un autre podcast où on mange 3V et toi c'est voyage 3V. Alors là il faut que tu m'expliques euh, le voilier. Hey, Explique-nous, hein. vas-y.
2: Alors pour, euh, pour expliquer, c'est que ce voyage, il a été initié à la base par mon compagnon qui avait souhaité de partir voyager à la fin de ses études. Euh, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je lui ai dit, bah, donne-moi six mois pour boucler toutes mes affaires et je te rejoins. <rire> euh, donc du coup... Euh... En six mois, le projet voyage il a un petit peu évolué par rapport à son idée principale. Et du coup, l'idée du voyage, c'était vraiment de trouver un, un lieu de vie et euh, un projet de vie commun. Mmh. Euh, mais dans tout ce voyage-là, en même temps tombait en fait, un événement qui devait se passer pour moi de l'autre côté de l'Atlantique, parce que moi, je suis en Guadeloupe. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, avec toutes ces idées écologiques qu'on revendique, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en voyage <rire> Donc du coup, <rire> on s'est lancé à la recherche de, de personnes qui, auraient, qui pourraient nous emmener euh, pour traverser euh, l'Atlantique. Mm. Et du coup, on a rencontré la famille Gaïné, qui est très connue euh, notamment euh, dans le monde de la voile. Euh, et on a pu traverser avec eux jusqu'aux Canaries. Mmh. sur l'île de la Palma, et on est arrivé notamment quand le volcan était en éruption là-bas. Mmh. Donc c'était euh, assez fantastique de voir tout ça. Et en fait, il y a eu plein de changements dans le voyage. Dans le voyage, c'est pas du tout quelque chose de linéaire. Et, qui... et en fait, on a décidé de, de ne pas traverser l'Atlantique et d'aller jusqu'aux Antilles. Et on s'est arrêté à... à la Palma. Et là, on s'est dit, bon, euh, on va re... si on rentre en France, ça va être en plein hiver, qu'est-ce qu'on... Enfin, comment on choisit? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on traverse? Voilà, il y a toute une phase de questions. Euh, du coup, on a décidé de rentrer en France euh, fin octobre. Euh, là, c'est l'hiver. Mon compagnon a dit non, 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 on repart pas en vélo. <rire> il va faire trop froid. C'est impossible. Du coup, on a décidé de partir en voiture avec nos vélos dans la voiture mmh. et on se déplaçait en fait, de, de chantier participatif ou de woofing en woofing mmh. pour venir en fait, rencontrer les gens, rencontrer un mode de vie et rencontrer un univers par rapport à une région, un département. Et du coup, quand on était installé chez les gens, on, on travaillait avec eux une partie de la journée. Et l'autre partie de la journée, en fait, on prenait nos vélos et on allait découvrir la région, euh, ou alors on prenait le train pour aller découvrir des lieux. Et du coup, on a fait ça jusqu'à début février, où là, on a dit, c'est bon, on en a marre de la voiture, et on a pris que nos vélos. On est parti de Clermont-Ferrand, et on a traversé la chaîne des Puits en pleine tempête hivernale, les journées, elles se finissent à 17h30. <rire> on est dans la tente, sous, la, sous le duvet, collés l'un à l'autre parce qu'il fait super froid. Euh, et à partir de là, on a pu quitter nos vélos jusqu'à euh, fin septembre.
0: Et vous êtes allé où comme ça
2: et Alors, il faut imaginer une carte de France. On met un bébé chat et une pelote de laine. Mmh. Et ça, c'est à peu près notre tracé. <rire> donc, on est, euh, on est plus ou moins parti de Clermont-Ferrand pour aller jusqu'à euh, à côté de Bordeaux. Mmh. On a ensuite, on est ensuite allé vers Bande. Euh, ensuite, on est redescendu vers Montpellier. On a fait jusqu'à Foix, jusqu'à jusqu Lannemezan, donc dans les Pyrénées. On est remonté dans le, la vallée du Lot pour repartir sur Grenoble. <rire> pour ensuite repartir faire la, le tour de la Creuse à vélo. Mmh remonter dans le Jura, les Vosges, redescendre par l'Alsace, la route des vins, euh, repasser par Lyon, et finir à Clermont-Ferrand. Mmh. Ensuite, ça c'était vraiment la partie voyage où on était avec nos gros, gros vélos mmh. randonneuses et grosses sacoches.
1: Mmh.
2: Et en fait, à la fin de cette partie-là du voyage, ça fait un an qu'on est sur nos vélos, enfin, ça fait pas tout à fait un an, ça fait un an qu'on est parti en voyage, et ça fait à peu près six mois qu'on est sur nos vélos, et on dit, OK, on sait ce qu'on veut faire et on sait où est-ce qu'on veut s'installer. Seulement, mmh. on est en plein été. On n'a pas du tout envie de se poser tout de suite. On a envie de profiter encore. Et pendant toute cette année de voyage, on a mis de côté notre famille et nos amis. Et du coup, on décide de partir avec nos vélos de route parce qu'on ne mmh. s'amusait pas suffisamment avec nos gros vélos de voyage. Mmh. Ils étaient lourds. On... Quand on était dans les Pyrénées, on n'avait pas pu faire d'école parce que justement, on était trop lourds. Et là, on décide vraiment de partir en bypacking avec nos vélos de route. Et là, on décide de faire vraiment voilà, le tour de, la, de notre famille et de nos amis. Et ça, on part du coup de Clermont-Ferrand. C'est un point un peu central, parce que la, la grand-mère de mon compagnon habite euh, là-bas. Et on dit, il, il, on part le 10 août et on se dit que le 8 septembre, mmh. il faut qu'on soit à Cannes, parce qu'on a un événement, un gros événement amical pour mon, pour mon compagnon. Du coup, on part le 10 août de Clermont-Ferrand, on va à Bourges, Ensuite on va à Paris. <rire> ensuite on va à Caen. <rire> Alors, on est parti dans le mauvais sens.
0: Ouais c'est le mauvais sens. J'allais dire attends le truc. <rire> non, non, pour ensuite, aller au on au aussi.
2: <rire> voilà, c'est ça. Souvent on nous dit mais vous aviez euh, la carte sous les yeux quand mmh. vous êtes
0: partis. Oui, mais à l'envers. <rire> à
2: l'envers, voilà, c'est ça. Et ensuite on est redescendu sur Tours, on est allé jusqu'à Hoche. Euh, ensuite on a retraversé jusque dans l'Uberon pour arriver le 8 septembre à Cannes et on est rentré ensuite euh, après ce gros week-end festif par, euh, par les Alpes-Maritimes en passant le col de la Bonnette euh, le plus haut col d'Europe euh, mmh. avant de rentrer sur Clermont-Ferrand. je,
0: je oh, n'ose ouais. même pas imaginer le nombre de kilomètres que ça fait cette histoire
2: <rire> et bien on a calculé sur un an de voyage à vélo il y a à peu près 10 000 kilomètres
0: 10 000 kilomètres en un an de voyage mmh. à vélo euh, Bon, pour mon prochain périple vélo par contre je te confie pas la carte hein, parce que euh, <rire> <rire> euh, là, je me dis, attends, euh, je trouvais mon, mon trajet pour aller à Bordeaux pas très droit, parce que j'étais parti Vichy, j'ai remonté l'Allier, la, Lo la Loire, et ensuite Nantes et puis Bordeaux, tu vois, puis tout. Mais là, je me dis, toi, tu m'aurais fait passer par l'Alsace, par Lille, euh, par je ne sais où, peut-être les Vosges, dans le Jura, on serait allé voir Thomas Billot, que j'ai eu deux fois comme invité. Je me dis, oh là là, mais comment vous vous décidé d'un parcours comme ça, en fait C'est-à-dire que euh, c'est... Elle est où la préméditation, en fait, de dire on va partir par là, par là, etc., vous... ça, ça vient d'où
2: Eh ben, ce qui fait ça c'est que quand on voyage, il n'y a rien qui est linéaire. Mmh. Vraiment, on se dit, euh, bon, voilà, on va faire ça, 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 et en fait, au milieu, il ne se passe pas, mais alors pas du tout ce qu'on mmh. a prévu. Donc du coup, vraiment, quand on est parti au début, euh, donc si je prends la, la partie après le voilier, quand on part de Clermont pour aller euh, donc, euh, euh, vers Bordeaux, euh, à la base, cette étape-là, on était censé la faire encore en voiture. Mm. Mais en fait, il y a un des bookings qui ne s'est pas très, très bien passé. Et du coup, on a décidé de partir plutôt que prévu. Et du coup, ce plutôt prévu nous a dit, bon, on a cinq jours. Franchement, en cinq jours, on peut faire Clermont-Bordeaux. Euh, <rire> <Du simple. coup, rire> et on, on l'a fait a, a fait. On, on a fini en train, un petit bout en train parce qu'on a quoi. décidé de s'arrêter chez des amis. Euh, pour être au chaud une nuit et mmh. passer un bon petit déjeuner avec eux. Donc voilà, il y a des choix qui coûtent Des fois, on a pris un petit peu le, le train, pour, euh, mais en soi, ça se fait, ouais. Oui, ça se fait, ouais, fait, fait plutôt non, que Je, me pose la je, question, je conseille le conseille plutôt, euh, plutôt pas l'hiver. Ouais. <rire> plutôt l'été, c'est beaucoup plus important. <rire> parce
0: oui, parce que... que tu passes par la creuse, par euh, partout, ouais, tout le monde, comme avait, ça, là.
2: Ah oui, c'était on avait du on avait des températures négatives notamment en Creuse et on avait euh, on avait voilà, on avait vraiment tout le nécessaire pour se nourrir et euh, et notre, notre huile, c'est l'huile d'olive, c'est vraiment quelque chose qu'on consommait beaucoup parce que c'était enfin c'était réconfortant dans les pâtes d'avoir notre ouais. huile, voilà, quand on fait du vélo comme ça tous les jours. Et à cette période-là, en fait, on pouvait même plus utiliser notre huile parce qu'elle était figée dans la bouteille. Wow. Et du coup, c'est vraiment frustrant, voilà, c'est pour dire à quel point il faisait froid, on pouvait plus sortir l'huile d'olive de, de la bouteille. Donc, euh, je le conseille plutôt, euh, si on a envie de plus de profiter, de s'asseoir vraiment à la table de pique-nique et pas sautiller sur la table de pique-nique pour se réchauffer. Mmh. C'est plus agréable de partir euh, après mars. <rire> voilà. Et ensuite, du coup, on avait forcément prévu ce retour. Euh, dans... En fait, on avait déjà programmé ces woofings qui étaient euh, jusqu'à Mende. Et, euh, et quand on est arrivé en fait, dans ce woofing à... près de Mende, euh, en fait, moi, quand j'ai rencontré mon compagnon, si je rembobine un petit peu l'histoire, euh, je venais, j'avais un CDI, j'avais un van, je faisais du parapente tous les jours, j'allais voir mes potes. J'avais une vie installée à Grenoble. Je venais même d'acheter mon appartement. Mmh. Et mon copain, il dit, bah, je me casse. Et moi, je suis là, oh, en vrai, ça me plaît bien, je te suis. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés au moment où il partait. Donc, du ouais. coup, il y avait, voilà, on... même pas trois mois après qu'on soit ensemble, on oh décide de partir en voyage ensemble. Donc, vraiment, c'était, voilà, c'était très... <rire> il y avait quelque chose qui faisait qu'on avait vraiment envie de, de se suivre. Après, il y a eu le confinement. Dans tout ça, on s'est confinés directement ensemble. Donc, forcément, mmh. il y a... Il y a des liens qui se créent euh, tout de suite. Et, euh, et cet appartement, bah, vu que je venais tout juste de l'acheter et qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir après le voyage, je l'ai mis en location le temps du voyage. Mmh. Et en fait, quand on est arrivé à Mande, mes locataires m'ont dit « Bon, bah, nous, euh, on a fini nos études, on part en stage, euh, du coup, on rend l'appart. <rire> » Et c'est là, <rire> voilà. Donc, c'est toujours dans la même logique. On s'est dit « Bon, on est à Mande. » Donc euh, en Lozère pour euh, situer, ouais. on est vraiment au sud-sud, plus au sud de Clermont-Ferrand, vraiment. Et Grenoble, donc c'est beaucoup plus au nord-est. Et on se dit bon, mais bah, on a un mois parce que la, 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 le préavis est d'un mois. Et on s'est dit, alors on a un mois, on va aller, il fait encore froid, donc on va aller dans le sud. Donc c'est pour ça qu'on descend vers Montpellier. Donc toujours pareil avec cette idée où on ne fait jamais les trajets directs. Hein, Montpellier, mmh. les Pyrénées, le Lot, et après on rentre à Grenoble. Voilà, on a fait un. On s'est dit, on a un mois, qu'est-ce qu'on peut faire en un mois <rire> donc, euh, donc, voilà, toujours une logique qui est de dire sur, sur, euh, on a un temps donné pour arriver d'un point A à un point B et par où est-ce qu'on passe pour euh, profiter le plus par rapport à la météo, par rapport à nos envies, euh, par rapport euh, aux conditions euh, physiques aussi. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, nos détours ont été euh, détours et détours. Et quand on est arrivé à Grenoble, j'ai renouvelé mes locataires, et là, il y avait mon compagnon qui, qui vient, en fait, il y a une partie de sa famille qui vient de Creuse et qui tenait absolument à ce qu'on fasse le tour de la Creuse. Et après, l'idée de l'objectif du voyage, c'était de remonter euh, vers les Vosges et l'Alsace. Du coup, c'est pour ça, vu que ça lui tenait très à cœur qu'on aille faire le tour de la Creuse, et eh ben, euh, on n'allait pas partir dans les Vosges en partant de Grenoble. Pourtant, c'était vachement plus logique de faire ça. Ah, oui. Non, on a décidé d'aller faire la Creuse en premier, de faire ce qui nous plaisait le plus, au fond, en ah. premier, avant de continuer, en fait, vers les Vosges, enfin, Jura, Vosges, et après redescendre par euh, l'Alsace
0: voilà c'est dingue, non c'est dingue mais après d'un autre côté on, on croise des gens sur les routes parce que bon en faisant 10 000 bornes en vélo là, vous en avez croisé du monde etc euh, j'imagine quand vous, vous racontez un peu le parcours et donc vous regardez un petit peu euh, un peu bizarrement peut-être certains, peut-être pas le parcours le plus court mais j'ai vu des gens euh, cet été quand j'étais sur mon vélo qui avaient fait des parcours alors pas aussi, pas aussi biscornus j'ai envie de dire mais quand il me disait ce qu'ils avaient fait, c'est vrai que des, des grands tours de France, des grandes balades, en, en partant des fois, Enfin, euh, il m'a en dit, j'ai fait le tour de France, mais en passant par je ne sais pas où, par je ne sais pas où et tout, je lui ai dit, waouh, ça fait un très grand tour de France, parce qu'il était parti à l'étranger et tout. Euh, tu le dis, c'est vous laisser porter un peu par le côté, euh, on va aller à, à droite, à gauche, on a des trucs, des contraintes, etc. Mais à un moment donné, comment tu calcules que tu peux arriver à Cannes à telle date, en partant de Clermont à telle date, en passant par les Pyrénées c'est-à-dire faire quoi Vous avez fait 1200 ou 1300 bandes, pour alors qu'il y en a quoi 500 normalement depuis depuis <rire> clairement à peu près tu vois. Comment vous calculez eh ben, votre coût, là
2: Eh bien alors on avait euh, alors, au début on l'utilisait pas beaucoup mais on, on, en fait on se disait combien il y a de kilomètres avec un, une application qui permet de calculer les itinéraires. Alors au début on, on a utilisé beaucoup d'applis différentes.
1: Mmh.
2: Et, euh, et on dit bon ben on peut faire Combien en moyenne de kilomètres-heure. Euh, et du coup, bah, on calculait tout simplement en, fait, en disant Bon, ben là, on, on, on sera capable de faire. Il y a tant de dénivelé, on sera peut-être capable de faire du 12 km/heure, du 10 km/heure. Mmh. Et après, on s'était donné une moyenne on était à peu près entre, je crois, euh, euh, 10 et 12 km/heure mmh. avec nos gros vélos de voyage pour euh, avoir un peu le temps de profiter de ça. Parce qu'au début, on, on avançait vite et on se ouais. rendu compte qu'on ne profitait pas. Mmh. Et euh, on faisait voilà plutôt 80 km par jour. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, on, on est sur la routine en on voyage. On, fait, on se lève, on plie la tente, on déjeune, on part sur notre vélo, on trouve un point bivouac, on monte la tente, on mange, on se couche et on recommence tous les jours. En fait, on est dans une routine métro, boulot, dodo, mais en voyage. <rire> pas. Et du coup, on s'est dit, non, mais ça va pas du tout. Il faut qu'on puisse plus prendre le temps de profiter. Et du coup, on a plutôt réduit à moins de 50 km, voire il y a des journées, on a fait 20 km <rire> euh, parce qu'en fait, on s'est retrouvés sur près d'un lac. Euh, il faisait super beau, on a pu se baigner et on s'est dit, bon, bah. Tant pis, on fera pas plus. Et, euh, et du coup, si par contre ça, on faisait ça un jour et qu'on savait qu'on avait un objectif à atteindre, le, je sais pas, trois ou quatre jours après, bah on savait que quand même il allait falloir bien pédaler euh, la, le jour d'après. Mais voilà, en fait, on, on faisait une moyenne assez basse de notre euh, voilà de, de, de la, du nombre de kilomètres qu'on pouvait faire et à l'allure la, qu'on pouvait faire et on, on définissait comme ça nos nos, nos trajets.
0: Non, mais, et c'est intéressant parce que moi, l'an dernier, j'ai fait mon voyage bypacking. Moi, j'étais parti sur une moyenne de 170 par jour. En moyenne, tu vois, je me suis dit, ah, je prépare un gravelman, j'ai 350 à faire en deux jours, il faut que j'en fasse 170 par jour, et, et tout. Bon, je me suis rendu compte quand même que dans les aléas, c'est pas facile de prévoir la distance qu'on peut réellement faire avec son vélo, parce que tu parles du dénivelé. Moi, j'allais te dire, euh, j'ai pris la tempête de le, le vent à partir de Nevers jusqu'à Nantes. Ça allait à peu près, mais alors Nantes... Euh, Jusqu'à l'Atlantique, là, oh là là, mais quelle galère! Hein. D'ailleurs, Marie qui m'a récupéré le soir, j'avais fait 4, 80 bornes en quoi? 10 heures, tu vois, un truc comme ça, donc 8 de moyenne à l'heure. Euh, alors qu'un autre jour, j'en avais fait 220 dans ma journée, tu vois, et c'est dur à prévoir ces trucs-là. Alors, toi, tu me dis, on part éclatante, etc., mais euh, il, faut, il faut le dire quand même que c'est difficile de prévoir réellement le parcours qu'on va faire avec son vélo dans une journée.
2: C'est difficile, mais on se fixait des petits objectifs et du mmh. coup, ça permettait en fait de se dire au moins si on est là, c'est bien. <rire> Déjà, si on a fait ça, euh, ça nous permet... Et c'est pour ça qu'on prévoyait euh, toujours, euh, on va dire, plus euh, le, le plus négatif possible, hein, le mmh. plus petit, euh, la vitesse la moins rapide. Il euh, y a bien eu des journées où, où on était tout à gauche <rire> et, et sur du plat, hein, mais mmh. parce qu'il y avait le vent en face et on n'avançait pas du tout. Euh... En fait, il y a aussi une... une façon de lâcher prise et de se dire que demain, ça ira mieux. Et peut-être mmh. que demain, je rattraperai le retard si, si jamais on considère que c'est un retard. Et euh, c'est aussi arrivé que, parce que moi, j'étais malade ce jour-là, on appelle le lieu où on devait arriver et dire, en fait, on arrivera un jour plus tard parce que, en fait, là, je suis couchée mmh. <rire> et, euh, et je ne peux pas partir. Euh, donc, euh, c'est aussi accepter de prendre le temps d'une autre façon. C'est de dire... Euh, on n'était pas sur un événement, on en a fait après, hein, mais on n'était pas sur un événement où il y a une deadline où si on veut arriver euh, au show, euh, le... c'est de telle heure à telle heure. Non, y a... voilà. Donc on, vraiment, on, vu qu'on avait l'attente et qu'on a fait énormément de bivouac, vraiment mmh. quand on sentait qu'on fallait qu'on s'arrête, on s'arrêtait. Mais si on sentait qu'on pouvait continuer, ben, en fait, on, on continuait aussi.
0: Ouais, non mais c'est une belle forme de voyage, moi tu vois j'ai dit que euh, je voudrais faire du bikepacking cette année, mais je mettrais un objectif plus bas justement pour profiter, pour avoir le temps de s'arrêter, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits, des fois on les passe un peu vite, où, euh, et on apprécie, alors bon l'hiver, franchement la creuse en hiver, moi j'irai pas, hein, mais j'ai rien contre, euh, contre ceux qui sont en creuse, hein, j'ai rien contre l'hiver, mais franchement, j'irai pas y mettre les, euh, les roues. Mais tu vois, quand j'étais allé en Bourgogne euh, au printemps dernier, il y a des petits villages. Je me dis, oh là là, là, je m'arrêterai bien la terrasse, manger une petite brioche et tout. Tu vois, Quand j'étais allé euh, vers Rouen, là, dans le coin de Rouen, il y a une petite brioches etc. Tu vois, ah, ça, praline. ça vaut le coup. La praline, tu vois, ça vaut le coup de, de, de ce truc-là et tout. Et j'ai pris le temps, tu vois, de m'arrêter. J'avais que 130, 140 à faire dans ma journée. Je me suis dit, bon, j'ai le temps de faire ma pause, etc. Tu vois, je peux le faire. Et c'est vrai que sur le, le jour où je devais euh, rattraper mon retard, tu vois, j'ai le sentiment, je dis oh, « ouais mais je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que j'aille plus vite. » Alors que c'est vrai que ceux qui veulent voyager un peu euh, profiter, je pense qu'il faut vraiment mettre des sacrées marges et pas se mettre des gros objectifs trop importants. Sinon, on, on trace et j'ai vu même des… Surtout que les pistes cyclables… Alors, je ne sais pas comment t'as pris… Comment vous preniez, vous, si vous preniez les routes, les voies cyclables, les voies… Euh, euh, selon les endroits, elles ont toutes des noms différents mais il y a même des endroits où les voies cyclables elles te font passer en dehors des villages où il y a des curiosités des choses comme ça, donc tu pourrais tracer finalement, on en revient un petit peu à ce que tu disais un petit peu mode euh, métro, boulot, dodo j'avance, j'avance, j'avance qui revient finalement à un mode de voyage presque voiture j'ai envie de dire, où on, on s'arrêterait pas où on est pressé d'arriver à l'arrivée Oui
2: c'est ça, c'est suivant comme on, on... en fait on est dans notre société et dans notre vie, on, on est très point A point B Mmh. On dit, je suis là aujourd'hui et je veux arriver là. Et on en oublie, en fait, euh, bah, qu'on se prend les deux, les deux points. Il y, y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent se passer, que ça soit bien ou pas bien, hein, d'ailleurs. Euh, et euh, du coup, nous, dans notre voyage, on, on prenait surtout des toutes petites routes. Vraiment, on mmh. pouvait zoomer sur la carte, euh, de dire, bah, là, on, on, on prend les, les, les plus petits, les petites routes. Alors, on n'a peut-être pas tout vu, on n'a pas, euh, pas cherché forcément à chaque fois à aller à un endroit, on essayait plutôt de se laisser surprendre parce qu y a des, mmh. parce qu'on allait croiser. Euh, par par moment on a suivi des, des voies vertes euh, qui, avec les petits panneaux là, sur la route. C'est très confortable parce qu'au final, on avait juste à lever le nez de temps en temps pour mmh. savoir quelle direction prendre. Et ça permettait de ne pas trop regarder son téléphone pour savoir quel chemin là, il fallait prendre ou regarder la carte. Euh, ça, c'était assez, assez agréable vraiment de pouvoir suivre ces itinéraires-là. Mais c'est vrai que souvent, euh, bah, en fait, on prend les, voies, les anciennes voies ferrées par exemple, mmh. Et bah, en fait, il n'y a pas grand-chose. <rire> et pendant des kilomètres, euh, c'était super pour le train, hein, c'était tout droit, euh, c'est presque plat, voire même tu as un faux plat descendant qui t'a l'impression que c'est une machine parce que tu vas hyper vite. Mm. Euh, mais par contre, tu ne vois rien et il faut vraiment sortir euh, de, de cette voie pour aller chercher mm. les, les villages. Donc des fois, il y a des petits panneaux qui disent, hey, là, il y a un village et même il y en a qui disent pizza, euh, sandwich, mm. euh, pour, pour justement inciter les gens à sortir. Mais justement, si on est dans ce mécanisme de dire, oui, mais j'arrive à mon point B, donc si je sors ça me fait faire un détour, et du coup, je perds du temps, et bien, et ben, en fait, on ne ben, va pas profiter, au final. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est-à-dire, à -dire un... un moment, quand on part en voyage et quand on prépare son itinéraire au départ, euh... c'est de... dans quel état d'esprit on part et pourquoi est-ce qu'on part En mmh. fait, qu'est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on va faire Si c'est juste, euh... ben, mes potes, ils sont dans trois jours à la mer, il faut que je les rejoigne, bon, OK, en fait, euh, tu ne t'arrêtes pas, tu traces. Euh... Ou alors, euh, si c'est de dire, ben, moi, mon but, c'est de voyager à vélo, Mmh. je décidais qu'il y avait un point 1, qu'il y avait un point B parce que bah, c'est bien de savoir des fois où tu pars. Nous, c'est vrai qu'on ne savait pas toujours où on ce qu'on allait. Hein, des fois, on partait <rire> puis on disait, on verra bien dans trois jours ce qui nous aura répondu et du coup, quelle direction on prendra. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment d'accepter que c'est un voyage à vélo mmh. et que ce n'est pas euh, un trajet à vélo. On n'est pas en train de faire un vélo-taf où je pars chez moi et je vais à mon boulot. Euh, voilà Ça, c'est vraiment quel, dans quel état d'esprit on se met au départ
0: Ouais, bon, ton histoire de la piste euh, cyclable, euh, ancienne voie ferrée, euh, <coughs> ah, j'ai fait la Lacano Bordeaux, moi, en finale, et euh, elle doit faire quoi 70 bornes de long, il y a un virage. Un virage. Ah ouais. <rire> C'est tout plat, et quand il y a le virage, tu te dis, et bah, heureusement que je ne me suis pas endormi, mais tu pourrais t'endormir, hein, franchement. En plus, moi, j'ai fait de nuit, j'avais plus de lumière à l'arrivée et tout. T'as ah ouais. un virage sur le truc. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui courait, il m'a dit, ouais, mais tu aurais pu prolonger, ça fait même 90 bornes, tu peux faire 120 bornes comme ça, et je dis, il y a autant de virages Ouais, à peu près <rire> Parce ah qu'après oui. Bordeaux, en fait, après, quand tu continues dans le sens et tout, mais c'est vrai que le, la lac à nos Bordeaux, alors je le dis hein, parce qu'elle est très agréable, il n'y a aucune bagnole et tout, tu peux aller euh, de l'océan à Bordeaux euh, sans aucune voiture, mais c'est vrai que quand même, il n'y a pas de virage, c'est une ligne droite. Pour le train, c'était pratique, il n'y a pas grand chose à voir, quelques animaux et encore beaucoup d'arbres qui étaient cassés, tu vois, de, de, la, 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 la forêt qui est travaillée, donc avec des arbres qui sont tombés, etc. Donc même les forêts ne sont pas super belles. Donc je comprends ton truc, tu vois, là, je, sur ce truc-là, j'ai aucun mal à le comprendre, <rire> c'est vrai que ça fait pas... Ça fait, mais il y, y en a plein quand même des pistes comme ça, il faut le dire, hein, des voies ferrées qui ont été transformées en, en, en voies cyclables. Hein.
2: Oui, il y en a plein, vraiment, c'est un... Moi, je trouve que c'est des cinénaires qui sont très agréables quand on débute, notamment le voyage à vélo, mmh. ou quand on est avec des enfants, parce mmh. que c'est des endroits qui sont sécurisés... Euh, on peut, si on a des enfants qui pédalent tout seuls, donc déjà, c'est super agréable. Ou même si euh, on a une carriole aussi, c'est beaucoup plus rassurant. Mmh. On peut rouler souvent côte-côte, à -côte, euh, très, très facilement. Mmh. Euh, à part si on croise quelqu'un, on se rabat, bien sûr. <rire> Mais voilà, c'est quand on débute ou quand on veut avoir un itinéraire où on pose le cerveau, c'est agréable aussi d'avoir ce, ce genre d'itinéraire-là sur les voies ferrées.
0: Ouais, c'est vrai. Je, je, je te rejoins et tout et c'est vrai que euh, moi j'aurais presque pu m'endormir. Alors t'as pas trop un moyen de dormir à vélo toi parce que moi je, pff, des moments, j'ai presque.
2: Mais je, je me suis jamais, j'ai jamais eu envie de dormir à vélo. Par contre c'est vrai qu'on déconnecte, on rentre mmh. dans un mode méditatif assez facilement, assez rapidement et ça c'est hyper agréable en fait. Quand on arrive à, alors on s'en rend pas compte mais quand on en sort on dit ah oui je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai vu passer de, depuis, euh, je ne sais pas, 5, 10, 20 kilomètres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et euh, même quand on voyage à deux, c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'on peut être à côté, discuter, euh, suivre l'un ou l'autre. Quand il y en a un qui est fatigué, euh, il y en a un qui prend la roue de l'autre, c'était hyper agréable vraiment de, de pouvoir se suivre. Et en même temps, pouvoir passer des kilomètres entiers à rouler euh, assez proche, sans devoir se parler, juste vivre l'instant ensemble. Mais chacun pour soi, entre guillemets. Et c'est hyper agréable de pouvoir vivre ça en voyage.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une forme de voyage différente. Et puis, et je rejoins sur le fait de pouvoir s'arrêter, faire des pauses, etc. Parce que, il y a cet été, il y a un moment donné, le long de la Loire, euh, y avait, vers les centrales nucléaires, il y avait un petit endroit, là, avec un petit jardin et tout. C'était des anciens hippies. Alors, au début, on s'est demandé... Enfin, <rire> Quelqu'un qui roulait avec moi s'est rejoint, c'était à Tours, je crois, que j'ai rejoint. Et à un moment donné, on s'arrêtait boire un coup, c'était marqué petit, euh, petit bar, tu vois, et tout. Mais je me suis demandé quand, je me suis dit, mais ils sont habillés, les gens, déjà, tu vois, je me suis posé la question, il y a le monsieur, était <rire> Et tout, ça c'était un vieux monsieur avec plein de femmes autour de lit Je me suis dit, on ne sait pas où on est tombé. Mais n'empêche qu'ils nous ont servi à boire, discuter. Ils disaient, ah, restez pour le spectacle ce soir et tout. Alors, on s'est regardé un peu. On disait, bon, on va on va tracer. Mais c'est vrai qu'il y a des le long là, des fois, il y a des endroits où on les voit pas. On, on découvre des choses. Il y a plein de choses à découvrir. Et comme on va plus lentement, c'est vrai qu'il y a des panneaux. Si on prend le temps, on en voit plein des panneaux. Il y a toujours des petits trucs à découvrir. Même les airs de. Moi, j'étais assez étonné. Il y a des petites airs de je ne sais pas si on peut se placer à des aires de repos, mais des fois, elles sont super sympas, il y a des équipements, des petites tables, il y a des petits trucs à découvrir sur les communes où on va, des petites adresses sympas et tout. Il y a plein de choses, en enfin, fait, à découvrir en vélo comme ça.
2: Oui, et puis dans le voyage, on a déclenché un mode où nous, on, a, on était devenus détecteurs de tables de pique-nique. Parce ouais. qu'au <rire> début <rire> du voyage, on... Bah, on acceptait de manger par terre et tout ça, et c'est très sympa de manger mmh. dans l'air mais il y a un moment, en fait, c'est agréable aussi d'être assis à table pour manger. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était zone de bivouac avec pique-nique, systématiquement, on cherchait... Avec table de pique-nique, pardon. Vraiment, on cherchait ces, ces endroits-là. Et justement, un jour, on, on, on sillonnait, enfin voilà, on roulait, on savait pas trop où on était. On arrive dans un petit village, et quand on arrivait des fois dans un petit village, on aimait bien prendre... Euh, on disait bon vas-y on tourne à droite là et on, on se perdait un peu volontairement en fait mmh. dans, la, dans le petit village et là en se perdant volontairement donc déjà on croise bar associatif et on s'est dit là si on veut prendre une petite bière ça devrait être bien le bon plan et du coup on fait vite fait le, le tour du, du village et là on voit un petit panneau air de bivouac ah. et là vraiment un petit espace avec de l'herbe une table de pique-nique et des toilettes sèches. Vraiment, ce que le cycliste <rire> recherche, de l'eau, des toilettes sèches et une table de pique-nique, un espace plat pour mettre la tente. Et c'était parfait. Et en fait, ce petit village a mis ça en place dans une toute petite parcelle de communale entourée de murs en pierre, mmh. euh, non loin de, de petits jardins potagers des, des habitants. Et c'était vraiment génial. On a pu poser nos affaires là. On est allé boire une bière euh, dans, ce, dans ce café associatif où... Où on a pu discuter avec les gens du village, nous ont raconté un peu voilà ce qu'ils faisaient ici, et, euh, et c'était vraiment un, voilà, des moments comme ça, quand on ose un petit peu se perdre, on peut en découvrir justement des lieux atypiques, euh, vraiment intéressants.
0: Ouais, moi j'en ai croisé un sur la, la Loire aussi, alors je n'ai pas vu le bar associatif, euh, non, il n'y avait pas, et, euh, et par contre, alors tu vois, c'est ce qui m'intéresse, comment les gens, tu vois, quand tu arrives dans ce bar associatif, ou quand vous les croisez, parce que voir des voyageurs à vélo, comme ça, en plus vous devez avoir des gros bardas, enfin, et tout, vous leur dites un peu le votre parcours, euh, vous croisez comme ça, c'est quoi les retours ou les remarques que vous, vous avez pu entendre
2: Eh bien alors, c'était euh, intéressant, parce que des fois, on, on, on faisait attention de ne pas tout dire. Alors, ouais. Soit pour, euh, parce qu'on pouvait sentir que ce n'était pas forcément apprécié, euh, soit parce que euh, on pouvait s'étaler pendant des heures. Alors, des fois, c'était hyper agréable, mais des fois, fait on a juste envie de voir un coup et partir. <rire> et du coup, euh, et Mais par contre, les gens, souvent, nous faisaient les gros yeux et de dire « Ah oui, mais vous avez osé. » Vraiment, c'était… Ouais. Vous avez osé le faire. Et nous, ça nous semblait tellement naturel parce qu'on en avait eu tellement envie ouais. que… Au début, on ne comprenait pas forcément euh, que les gens étaient autant étonnés. Puis après, on s'est mis à rencontrer aussi des gens qui faisaient plus ou moins la même chose. Mmh. Et du coup, là, on était plus dans l'échange. Ouais. Du coup, ah, toi, tu as fait ça, tu as vécu ça comme ça. Donc euh, vraiment, suivant les, les personnes qu'on qu pouvait rencontrer, on n'échangeait pas du tout euh, sur les mêmes, les mêmes sujets. Et mmh. aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens venaient nous voir vraiment. Euh, plusieurs fois, on a, on a des expériences où on, mmh. on a nos vélos, donc on voit bien qu'on a en voyage à vélo. Et les gens viennent nous voir pour discuter, ah, vous êtes en voyage à vélo, et ils nous exposent leur vie. Mais vraiment, ils nous déballent leur vie, et ça, ça nous est arrivé mais un paquet de fois. On est le matin au petit-déj, et les gens viennent nous raconter toute leur vie, puis après ils disent merci, au revoir. <rire> et en fait, c'est comme si les gens, ils savaient que de toute façon, on était en voyage, ils n'allaient pas nous croiser.
0: Mmh. et
2: du coup, ils se déchargeaient de quelque chose, positif ou négatif, là, et puis, euh... et puis ils s'en allaient, ils étaient contents de nous avoir croisés. Ils, on leur a refait leur journée sans leur avoir rien dit, juste par notre présence et le fait que nous, on, on était là et on voyageait, on s'était posé sur une table de pique-nique. Et ça, c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Et, et notamment pour revenir sur le bivouac aussi, les gens nous voient avec nos vélos, nos sacoches. Vraiment, ils trouvent ça génial. Ils sont euh, vous êtes en voyage à vélo et tout. Et euh, à partir du moment où on a planté la tente, mmh. et ben, alors là, les gens nous regardent de travers. Ça c'est assez intéressant, où nous évite. Et c'est comme si en fait de dire, ben, en fait si on est en voyage à vélo et qu'on peut pas dormir dans un camping tous les jours, parce que ben, quand on est en voyage il y a un budget mmh. aussi, malgré tout. Euh, et ben euh, et ben forcément il faut qu'on qu plante la tente à un moment donné. Et c'était vraiment flagrant le moment où on était assis à la table, on attendait que la nuit tombe. Les gens discutaient avec nous. La nuit tombée on mettait la tente, les gens ne plus du tout nous parler. Le matin les gens ne nous parlaient pas. On enlevait la tente, on se remettait à déjeuner et puis là les gens nous parlaient. C'était vraiment flagrant de voir que quand il y avait la tente je ne sais pas si pour eux ça leur apporte quelque chose de, voilà, de négatif, quelqu'un qui est à la rue, quelqu'un qui, qui voyage. Enfin voilà, je ne sais pas exactement, mais en tout cas c'était vraiment flagrant de voir cette différence-là. Alors les gens n'étaient pas méchants, hein, mais mmh. juste, ils ne communiquaient plus avec nous.
0: <rire> ouais, alors ouais. que moi, tu vois, le gars qui dort sur un banc avec son vélo à côté, euh... bon, il dit. <rire> <rire> Non, mais bon, c'est vrai que. A... Non, mais après, c'est marrant parce que. c'est vrai que tu... vous avez dû rencontrer plein de gens, on compte plein de gens sur les vélos et tout. On en a qui vont vite, il y en a qui vont doucement, il y en a qui ont des carrioles. Moi, j'ai croisé un couple de retraités, mais eux, ils avaient fait presque tout le tour de la France avec des vélos, mais avec une moyenne horaire. Quand je leur ai dit que moi, je faisais 120 bornes, 150 bornes dans la journée, ils m'ont dit, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, alors vous serez là-bas dans combien de jours Je dis, bah, demain ou après-demain. Oh, bah, nous, on était il y a 15 jours <rire>
2: Ah oui, <rire> c'est pas la même plage horaire.
0: Ouais, mais après non plus, et je sais pas, et c'est la question que j'avais aussi c'est vos vélos, euh, pour qu'on ait à peu près l'idée, ils pesaient combien à peu près Combien vous trimballez de, de, de bardas là
2: Alors, nos vélos sur le premier type de voyage, donc avec les grosses sacoches, les VTC mmh. en acier, ils étaient à 40 kg. 40 kg 40 kg de, de, de bagages, enfin bagages, euh, euh, vélo compris. Les vélos étaient pas légers en soi hein, ils faisaient un bon 17 kg tout seul, hein, mmh. euh, les vélos. Euh, plus les, ouais, on avait à peu près une bonne vingtaine de, en fait on avait à peu près 20 kilos euh, de bagages fixes, ouais. sacoche comprise, hein, 20 kilos plus le, le, le paquet qu'il va avec. Et en fait c'était fluctuant en fonction de la nourriture qu'on achetait. Mm. Donc euh, quand on... c'était moi qui portais la nourriture, donc mon copain ça fluctuait jamais. Moi des fois j'avais moins, des fois j'avais plus. <rire> donc en général quand il y avait une route avec beaucoup de, de... de dénivelé, j'étais là, on mange. Avant la côte, on mange, <rire> on libère <rire> du poids et après, on repart. <rire> et lui, par contre, portait, on va dire, la tente euh, et euh, d'autres... Euh, enfin, c'est oui. surtout la tente, parce que, vrai, que la tente, ça faisait la... Ouais. Le... Mais on était kiff-kiff en termes de poids. Et après, sur le deuxième voyage avec les vélos de route, euh, vélo compris, on était à 20 kilos quand même.
0: Ah ouais, mais c'est quand même beaucoup plus léger pour le col de la mais bonnette de, de ça points. passe mieux. Quoi. Oui, voilà.
2: oui, ça passe mieux. C'était
0: bien, mais ça passe mieux. <rire> ça passe mieux quand même. Et, et j'ai vu, n'empêche, il euh, n'y bah, a pas longtemps, j'ai vu un petit couple, ils venaient de Suisse, mais en Suisse, tu sais qu'ils parlent allemand, donc malgré mes 9 ans en allemand, j'étais incapable d'échanger un mot. C'est juste qu'ils m'ont fait rire parce qu'en fait, ils, dans leur sacoche, ils ont sorti plein de bardas, une guitare, euh, ils ont sorti euh, tout un tas de bardas, et à un moment donné, ils ont sorti leur petit réchaud, leur petite cafetière à l italienne, le petit café, les trucs comme ça et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir T'sais, on aurait dit euh, Joséphine en gardien, tu sais, qui sort les trucs là, et, et puis je regarde la cafetière, je dis ah bah tiens, et je me suis sorti moi seul. Parce que tu sais, moi je voyage avec ma cafetière, mais bon, mon aéropresse que je mets dans ma sacoche. Et les gens ils me regardent bizarrement, comme ils me ouais, une cafetière sur le vélo, c'est un, euh, un peu pipo votre truc mais moi, j'avais bien apprécié. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez voyagé avec une cafetière dans, sur le vélo ou pas. Mais moi, il y en a certains qui se sont moqués de moi. Mais sur le Gravelman, le matin, ils m'ont un petit peu envié quand même, à ma petite cafetière. <rire> parce que quand <rire> ils m'ont vu face à la mer, avec mon petit café, tranquillement, pendant eux, ils n'avaient plus rien, et ben, tu vois, j'ai dit, ben, écoute, c'est ma conception à moi du truc. Oui,
2: alors nous, c'était un, un dilemme, le café, la cafetière ou non. Et, euh, et ça ne passait pas. On n'a ah. pas toujours rentrer la question. Dans le... <rire> parce qu'en vu qu'on faisait des woofings et des chantiers on avait une tenue de chantier. Mm. Et en fait, celle-ci, elle prend... elle prend beaucoup de place. Après, on avait... on avait juste un change dans chaque catégorie en fait, mm. de... de vêtements. Euh... Mais on avait décidé que la cafetière, ça ne passait pas. C'était un... un gros dilemme, en fait, parce que le matin, on est très café tous les deux. Mm. Et, euh... et le café soluble, franchement, il y a un moment où en fait, ça passe plus. Et on a accepté qu'on partait sans prendre de café. Mais par contre, le premier café qu'on croisait, il était pour nous. Et là, c'était le double crème, plus, 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 euh, <rire> avec euh, supplément, tout. Voilà. Et du coup, on se faisait plus plaisir à s'arrêter euh, dans, les, dans les cafés pour prendre un café. Et en plus, même sur la deuxième partie de voyage, où on était avec nos vélos de route, là, on n'avait même pas de réchaud. Ah ouais. Donc là, c'était ce moule froid de gonfler à l'eau froide. En fait, on, a, on prenait tout ce qui était possible de cuire à l'eau froide, ou ouais. qui gonfle en fait. Et, euh, et là, ce pas les repas les plus fun, <rire> mais, euh, mais ça nous permettait d'être plus léger, euh, de justement de pouvoir faire plus de, de kilomètres et, et moins souffrir dans les côtes.
0: Ouais, puis vous l'avez fait en été aussi parce que en hiver le truc chaud, c'est vous l'avez bien apprécié quand même.
2: Ah oui, on l'appréciait bien. Oui, les, les bons, même les, les, les soupes chaudes, les soupes chinoises là, ça réchauffe bien. <rire>
0: <rire> en temps normal, c'est pas très bon, mais euh...
2: <rire> mais là en voyage, ça passe mieux parce que c'est tout plat en général, donc ça passe n'importe où dans une sacoche et et quand il fait froid, en fait, c'est bonheur. <rire>
0: <rire> voilà, ça fait partie des astuces qu'on découvre comme ça, que ça, ça fait du bien, c'est agréable, etc. Et, euh, donc, et dans tout ça, euh, tu reviens. Alors, je sais pas à quel moment tu l'as d'ailleurs, cette idée-là, parce que bon, d'après ce que tu racontes, maintenant, tu es, bon, es dans une maison, hein, je le dis. Hein, euh, moi, je te vois, tu n'es pas sous la tente en plein milieu de la neige hein, dans le Libre-Adroit. <rire> euh, donc, vous avez trouvé votre lieu pour, pour vous installer, c'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes installé.
2: Oui, ça y est, on a trouvé notre lieu. Euh, on est chez nous depuis un peu plus de six mois là, dans, notre, dans notre maison à nous qu'on a acheté avec euh, un atelier. Mm. Euh, et, euh, et tout, tout ça s'est défini pour euh, arriver ici euh, plus ou moins euh, entre... Je ne saurais pas dire exactement. En fait, il y a eu un moment où on s'est rendu compte que le, les vélos VTC euh, acier avec les grosses sacoches, mm. c'était bien. C'était vraiment bien, mais on ne s'amusait pas. Et nous, ouais. on aime s'amuser, on est plutôt sportif quand même. On, voilà, on aime se lancer des petits défis. Euh, et là, avec les gros vélos en acier, dès qu'on se faisait une attaque dans l'école, en il fait, n'y euh, avait pas d'enjeu. De, euh, en fait. À 40 kilos à qui... en plus. <rire> c'est ça, à qui la, la sacoche décollera le premier. Quoi, en fait. c c voilà. Donc, du coup, euh, on s'est dit c'est moins fun. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre les vélos de route après. Et les vélos de route, c'est super, hein. vraiment, on s'est mmh. amusés, mais pareil, euh, on euh, ne pouvait pas aller partout. Quand on était avec nos gros vélos, on pouvait aller, euh, dès qu'on voulait aller bivouquer, on trouvait un petit chemin sympa, hop, mmh. on s'enfonçait pendant plusieurs kilomètres, et c'était parfait. Et, euh, et du coup, en fait, mon compagnon, vraiment, a, avait déjà vu, en fait, dans l'hiver, euh, une vidéo d'un monsieur qui faisait des vélos en bois.
1: Mmh.
2: Et, euh, et pour rigoler, en fait, il me dit, bah, « Toi, tu es l'émis pourquoi est-ce que tu nous en fais pas ?» <rire> et, et moi alors moi, je, suis, je suis très joueuse je me dis bah allez go <rire> et je me dis bah en fait vraiment ça peut être une bonne idée et, euh, et moi je, voilà je travaillais plutôt dans tout ce qui était artisanal bois et, euh, et au fur et à mesure qu'on pédalait on parlait de ce projet là mm. de cette idée là et en fait plus on en parlait et on en parlait autour de nous directement on parlait aux gens et on disait ah, vous en pensez quoi et les gens trouvaient ça génial, génial. Et, 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 et du coup on s'est dit mais en fait, il y a quelque chose, nous, ça nous tenait, enfin, ça, ça nous prenait au trip, vraiment. On, 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 sur nos vélos, on faisait les plans com, on se disait ah ouais, du coup, euh, le jour où on lancera le truc, on fera ça comme vidéo, et on pourra dire ça, on pourra dire ça. Vraiment, on était à fond dans le projet, mais on pédalait sur nos vélos. Et, euh, et là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose, et si ça nous tient tant à cœur, c'est qu'il qu y a quelque chose à faire là-dessus. Et moi, en fait, depuis euh, plus ou moins mes études, moi, je voulais travailler à la base dans le design, faire des objets utiles au quotidien et bon bah voilà par mon parcours euh, et, euh, étudiant j'ai pas réussi à intégrer cette école là et du coup euh, ça, ça permettait de revenir en fait au cœur de mon envie mm. tout en combinant mon métier actuel qui était bénévole monnésière qui me passionnait aussi beaucoup et de combiner cette euh, ce, ce voyage enfin le le, voy le voyage le vélo cette envie vraiment de promouvoir euh, le vélo euh, sous sous plein de formats et du coup on s'est dit ben bah, voilà nous ce qui nous passionne c'est le vélo aller vite, loin. Donc, du coup, vite, loin, pour nous, ça associait au gravel. Mmh. Euh, pas au vélo de route, parce que tu ne peux pas aller partout. Et vite, ouais. loin, et ça sous-entend que tu puisses passer partout.
1: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, euh, on s'est dit, ben, c'est parti, on fait ça. Alors, dans tout ça, c'est bien mignon, mais on, on est en voyage, on n'a pas d'argent, on n'a plus de revenus. quoi on, Et on s'est dit, ben voilà pour acheter une maison, un atelier, lancer un projet sans rien... Ça se fait pas comme ça. Donc, dans le projet, il y en avait un qui devait lancer la boîte et un qui trouvait un CDI mmh. pour pouvoir acheter la maison. Bon, Mon compagnon est ingénieur. Moi, chez Vénice Monivière, il y avait une logique <rire> implacable. Lui, euh, on retrouvait un travail. Et moi, je commençais à monter la boîte. Et d'ici euh, deux à cinq ans, on se, re... on se retrouve dans l'entreprise pour la faire évoluer et mmh. faire évoluer toutes les idées qu'on a euh... Depuis, euh, depuis du coup euh, ce voyage en tête pour les faire, les faire grandir et les, les faire naître.
0: Non mais c'est génial, je trouve. Enfin c'est le truc, c'est génial parce que c'est vrai que des vélos en bois. <rire> Moi j'en ai vu parce qu'on en voit en bambou. Il y a des marques qui en font en bambou. C'est souvent le bambou d'ailleurs qu'on voit. Euh, mais je trouve que c'est l'idée, elle est géniale. C'est le coup du défi. Oh, ah tiens, tu pourras en faire un et tout. Et dire et d'arriver à l'objet parce que tu roules avec maintenant en fait. C'est à dire que ça le truc. C'est à dire que c'est pas juste un rêve. C'est euh, vous avez rêvé de partir en voyage, vous le faites et maintenant vous tu rêves de faire un vélo, bah en y et tout. Et c'est enfin, je trouve ça génial parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas faire des choses et tout. Bon on vous allez me dire vous êtes jeune et tout, bon c'est si l'âge qui est de plus facilement peut-être, mais n'empêche qu'il faut quand même oser le faire, tu vois quand les gens tu les crois tu te dis oh, On oser partir comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui te regardent un peu un air Et dire ah, bah moi j'aurais peut-être bien aimé le faire, mais je trouve que c'est vachement cool. Je, je, tu vois je, moi je regarde tout, je dis mais c'est génial en fait.
2: Mais en fait, il faut, ça, faut, il faut faire les choses. C'est-à-dire que euh, oui. moi, souvent, les gens, euh, gens qu'on a croisés en voyage, et là, on ne disait pas, mais euh, voilà, moi, je venais, j'étais bénisse menuzière Alors, bénis-menuzière, hein, le salaire, c'est le SMIC, il hein, n'y a, a pas de mieux. Euh, déjà, j'ai acheté mon appart. On me dit, ah bon, tu as réussi à acheter un appart Bah oui, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et je suis partie en voyage derrière, on me disait, mais en fait, tu as un CDI, tu as un appart. Euh, le mec avec qui tu parles euh, en vrai tu le connais pas <rire> en vrai ça fait six mois que vous êtes ensemble tu, 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 tu le connais pas mais en fait c'est là où tu apprends à t'écouter quoi vraiment euh, où tu te dis mais en fait si c'est ça qui me donne hyper envie alors oui il y a des risques financiers oui je plaque un truc qui est super bien dans une boîte qui est trop chouette ou quand je disais que je travaillais dans cette boîte les gens disaient ah ouais mais comment t'as fait pour y être ouais je quittais tout ça mais parce qu'en fait il y avait quelque chose de tellement mieux qui avait l'air de m'attendre. En tout cas, mm. en, en, dans mon imaginaire, euh, ça n'a pas été tout rose tous les jours. Hein. Euh, un voyage, ça, ça nous remet en question sur tous les points, ça remet tout à plat. Euh, mais du coup, pour le mieux. Parce qu'au final, euh, quand on a décidé de faire ce projet-là, on s'est dit ben en fait, en fait allons-y. Quand on a décidé de partir en voyage, euh, on s'est dit, allons-y. Et là, on s'est dit, bah, allons-y, ça nous porte, ça nous donne envie, on en parle, les gens autour de nous, ils voient notre, euh, notre énergie, ils, ils la ressentent. Et du coup, ça a montré qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Euh, je ne dis pas que c'est rose et que c'est facile tous les jours. Bien sûr, y a, il, faut, il faut, voilà, faut, faut mettre la main à la pâte, il faut se mettre des coups de pied au cul par moment. Mais en fait, c'est tellement agréable de pouvoir... Euh, ben voilà, moi, quand je prends mon vélo et que la semaine dernière, euh, j'étais euh, sur les routes euh, sur, sur, non, non loin de la mer là et que je, je pédale avec mon vélo en bois et que les gens s'arrêtent et disent « Ah, mais vous avez un vélo en bois ?» Et oui, et c'est moi qui l'ai fait en plus. Et du coup, si vous en voulez un, tenez, je vous passe une carte. <rire> Donc euh, en fait, il... moi j'ai envie de dire aux gens, euh, allez-y, osez quoi. Et du coup, je, je, je disais tout ça parce que des fois, on croisait des gens en voyage qui disaient, ah oh, mais c'est génial ce que vous faites. Ouais, maintenant j'ai ma maison, euh, j'ai des investissements, euh, j'ai mon boulot, je peux pas partir. Mais en fait, euh, si si tu peux, si tu as envie, vas-y. Y, y a rien qui te retient. C'était pas un arbre. <rire> tu peux bouger. <rire>
0: Ouais, attends, et maintenant que tu fais des vélos en bois, un arbre peut bouger aussi. Hein.
2: Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, si on le voit comme ça...
0: <rire> Pas tout seul, mais il peut bouger. Voilà, euh, non, mais après, et je comprends, mais en plus, euh, y a, euh, en, quand on vieillit, on a le truc, la famille, on se dit, on a les emprunts, la maison et tout. Mais j'ai eu des gens dans le podcast qui ont fait des trucs, euh, qui ont traversé l'Atlantique à la rame, en ayant des enfants, en ayant une entreprise. J'en ai vu d'autres. Et peut-être que tu les connais d'ailleurs Parce qu'ils ne sont pas trop loin de chez nous Ils sont partis en vélo en famille Ils sont partis à l'autre bout de Je ne sais pas d'où Il euh, y en a ils sont partis en Amérique du Sud Avec les enfants Avec euh, des vélos Les carrioles etc Donc on le voit ce truc là Et L'une des personnes que j'avais croisées sur la, sur la route cet été, euh, bah justement avec la paix, on s'est arrêté dans l'espèce de truc là qui ressemblait à un truc de hippie, euh, elle m'avait dit, le plus compliqué pour elle, euh, ça avait été quand même le, ses parents, tu vois, un petit peu le, le, les, les remarques, se dire, bah, est-ce que j'ai le droit de partir, est-ce que je peux oser, est-ce que je peux partir comme ça et tout, et elle m'avait dit, je suis allé voir ma grand-mère avant de partir, et ma grand-mère elle a vu à tel point ça m'animait, M'a dit, bah, vas-y, pars. C'est ce que tu as envie de faire. Allez, euh, je t'ai jamais vu aussi heureuse. Ouais, tu vois, un petit peu sans trop lui dire. Elle dit, allez, vas-y, euh, vis ce que tu as à vivre.
2: Ouais. Mais c'est vrai. Et quand on est entouré de gens, euh, souvent, les... notre famille, elles vont nous dire, euh... enfin, pour la part de mon compagnon, sa famille, elle n'a pas été hyper réceptive au voyage, et mmh. ils il s'en est plutôt pris plein les dents au début, c'était pas forcément, voilà, mais en même temps, c'est normal, ça fait peur, euh, euh, et les gens, en fait, ils ont peur, et c'est normal, mmh. ils nous aiment, donc du coup, ils veulent nous protéger, donc ils nous disent leurs craintes et, et leurs peurs. Euh, moi, de mon côté, quand j'ai expliqué à ma mère que ben, euh, j'allais pouvoir signer rupture conventionnelle, euh, euh, à la limite que je trouve des, des locataires, je savais pas faire, hein, j'avais jamais fait tout ça, et ma mère m'a dit mais en fait... Euh, vas-y, mais <rire> ben en fait, casse-toi, prends la, la rupture conventionnelle et barre-toi. Et ma mère m'a dit ça et vraiment qu'elle me le dise de cette façon-là, je me suis dit, ben en fait, euh, OK, en fait, c'est OK. Et j'ai mes meilleures amies aussi qui m'ont dit, quand je leur ai expliqué, euh, que ai, une fois que j'avais pris la décision, je l'ai dit à mes meilleures amies, et m'ont dit, ah, ben on se demandait à quel moment tu allais partir. On sait bien que toi et tu ne restes pas en place, il faut que tu partes. Et ça, en fait, du coup, vraiment, quand on a des personnes proches qui ne nous donnent pas leur peur mais qui nous écoutent et qui nous connaissent et elles peuvent nous renvoyer justement ce qui est, ce qui est bon et du coup quand vous avez un projet n'hésitez pas à aller vers ces personnes là vraiment de dire mmh. euh, euh, qu'est-ce qu'elle qu va, elle, elle sait ressentir ce que je ressens et du coup je vais mmh. aller lui demander ce qu'elle en pense ces personnes là et l'histoire de la grand-mère c'est un peu ça
0: mais euh, alors maintenant j'ai le truc inverse c'est qu'une fois que vous, avez vous annoncez que vous posez les valises, vous achetez une maison lui retrouvez retrouve un boulot et tout, vous avez pas des gens qui ont dit ah bah ça y est enfin vous arrêtez vos trucs là
2: il euh, y en a certains, euh, parce qu'ils disaient « Ah, ben on, on va savoir où vous êtes. <rire> ça va être plus facile pour vous retrouver. Euh, » Il y en a plein qui, je pense, se sont demandé si, euh, si, on, si ça allait tenir tout ça, mmh. si est-ce qu'on allait rester longtemps posé ou si on allait repartir. Mais en fait, pour nous, c'était… Dans notre voyage, voilà, c'est long et court à la fois, 14 mois. Mais nous, on, en fait, la, le voyage avait sonné, la fin. Enfin, vraiment, mm. on, on, ben, on s'ennuyait. Ouais. Voilà, une fois qu'on avait le projet en tête, et, et ben, on avait envie de le faire. Quoi. Ouais. Et le faire, en fait, on ne peut pas le faire sur nos vélos, à continuer de voyager. Alors, c'était hyper agréable. On vivait à notre rythme, au rythme des saisons, au rythme du soleil. Pour ça, c'était hyper agréable. On essaye au mieux de le garder dans notre mm. vie aujourd'hui, du quotidien. Mais, euh, mais en fait, se poser, on en avait envie aussi. Et tout ce qu'on ne pouvait pas avoir pendant le voyage, on l'a chez nous maintenant et on essaye de le, de le construire et toujours d'être avec nos envies. On... On a aussi hâte de partir en vacances pour reprendre nos vélos et euh, aller découvrir d'autres endroits de France. Et en fait, justement, d'avoir fait ce, ce tour de France qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on n'a pas fait le tour, on a juste fait France. Je crois qu'il faut juste dire le mot France. Et, euh, et du coup, il y a plein d'endroits où, justement, on est passé un peu vite, mmh. parce qu'on avait des grosses sacoches, ça, et on s'est dit, là, on a, là vraiment, on a vraiment kiffé cet endroit-là, on veut y retourner poser ou vraiment visiter que cet endroit-là. Et, euh, et du coup, ça, ça sera permis parce que, justement, euh, on aura un lieu où on sera posé, où on aura un confort. Ça, ça manque beaucoup pendant le voyage d'avoir son chez-soi, son mmh. cocon. Il euh, y a un moment, ça, ça manque vraiment de se dire « Là, je suis en sécurité, je suis bien, euh, je peux me poser plusieurs heures si je veux, il n'y a personne qui va venir me déranger. Ou, » ou, voilà donc euh, Et nos familles, nos amis, nous ont plutôt, euh, plutôt été contents, je pense, qu'on qu se pose euh, à un endroit fixe même si pour la plupart, on est trop loin
0: pour eux, mais c'est pas. Voilà. Ouais, de la Guadeloupe, ça fait loin. Puis alors, quand tu leur dis <rire> la couche de neige que t'as de, de devant chez toi, c'était euh, si la famille en Guadeloupe, ouais, ça peut être un petit peu compliqué le changement climatique. Mais si je te pose la question, c'est parce que j'ai mon neveu, tu sais, qui est, enfin dont tu sais pas, qui est parti 18 mois en Amérique du Sud et euh, il est revenu. Maintenant, il a un vrai boulot, il a, il a même un appartement et tout. Il, il s'installe, etc. Et tu sais, c'est la réaction un peu des grands parents qui disent Ah ben bah, ça y est, maintenant il hein, va falloir vraiment travailler. Hein, il va falloir t'y mettre un petit peu. Tu sais, t'as 27 ans. 28 ans, tu sais, il est à peine plus jeune que toi. Et, euh, et tout, et, allez, allez, maintenant hein, c'est bon, hein, il va falloir, tu sais, j'entendais la grand-mère, elle disait, et euh, elle dit, hey, maintenant hein, c'est bon, hein, il va falloir, hein, euh, il va falloir faire, euh, construire des trucs et tout, penser à faire une famille, tu sais, tu sais tout de suite, ça revient un petit peu dans ce truc-là et tout, et euh, je trouvais ça drôle. Alors, même si sa maman, elle, tu sais, elle évitait trop lui dire ça et tout, elle est un peu contente aussi que ça se pose, tu vois. Je me, je me dis, et lui, ça, je lui disais, mais ça va pas te manquer, et tout. Il me dit, non, non, mais maintenant tous les deux ans, je fais un grand voyage et tout. Mais euh, c'est vrai que c'était le moment, tu vois. Il, il m'a dit la même chose que toi. Il m'a dit, ça fait du bien. Hein, j'ai pu décorer ma maison. J'ai fait mes petits cadres J'ai fait mon truc. Je me pose. Et j'ai vu d'autres. Il euh, y a des gens très connus sur Internet aussi, tu sais, qui qui dit. Euh, je pense à Ulysse Lubin. Je sais pas si tu connais Ulysse Lubin, non. qui est un explorateur, voyageur, tu sais, qui s'était lancé dans des défis, qui a acheté une maison, qui a dit, bah je voyageais partout j'avais jamais de maison, maintenant il me faut une maison à un pied à terre, je voyage, je reviens, je voyage, je reviens, mais je sais, je retrouve mes trucs un temps chez moi. Et c'est vrai qu'on le retrouve chez plein, et alors qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur quand ils voient partir un genre voyage, en se disant, non, mais ils ne vont jamais revenir, ils vont toujours voyager sans cesse. Ce que mon neveu a un peu croisé, quand même, hein, sur, le... <rire> sur, <un> certain... <rire> sur certaines routes. Mais oui. c'est vrai que c'est intéressant, ce cette, cette, cette truc de dire, on a besoin aussi d'avoir un toit, de pouvoir se poser, d'avoir des affaires, de faire des... P prendre du temps et puis avoir son rythme. Parce que et vivre sur la route, c'est quand même pas si simple que ça tout le temps. Même si ça paraît euh, sympa sur quelques temps, il y a un moment donné, tu euh, as bien envie de te poser quand même.
2: Enfin, ouais, en fait, il y, y a ce sentiment. De... En fait, voyager, c'est super. On, on croise des gens formidables, on est dans un rythme euh, hyper, euh, hyper agréable. Euh, mais euh, par exemple c'est difficile d'avoir une nourriture comme on aimerait l'avoir mmh. par exemple l'alimentation c'est pas hyper évident euh, dormir c'est pas enfin, voilà, au bout de plusieurs mois euh, bien sûr on, on apprend à... <rire> à savoir que dans l'attente en fait c'est hyper confortable euh, mais euh, <rire> voilà et, et... Voilà, toutes les petites choses subtiles du quotidien mais voilà se faire un café parce que envie de me faire un café dès que je me lève et pas attendre le prochain café qui est mmh. peut-être fait à 20 km <rire> c'est des choses toutes bêtes mais c'est des choses simples de la vie qui nous manquent mmh. et il euh, y a autre chose vraiment aussi qui nous a poussé nous à, à, à arrêter de enfin c'est pas ça qui nous a poussé à voyager mais en fait, on a arrêté de voyager, pardon, mais c'est que quand on était chez les gens en roofing, euh, bah, ils faisaient leurs petits semis, euh, ils allaient arranger leur jardin, mm. euh, ils faisaient des petits travaux pour chez eux, et on était là, on et on les aidait à faire tout ça, et on disait, oh, on aimerait le faire pour nous maintenant. En fait, ouais. ça y est, on, on a envie de le faire pour nous. Et du coup, je bah, là, on fait nos petits semis, on a notre jardin, notre potager, et, euh, et, et je rejoins, je pense, la, 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 la grand-mère de ton neveu euh, qui, mm. qui, qui a du. Qui, on a aussi entendu de, ah ben voilà vous allez retrouver un travail et maintenant il va falloir y aller et tout ça et, et forcément en fait ça rassure parce que c'est le c'est ce qui est classique et du coup ils se disent ah enfin ah enfin ils vont se poser on va savoir où ils sont on va savoir où ils vont euh, dans quel sens euh, ils... et en fait c'est rassurant pour notamment pour ces générations là.
0: Ouais. et là toi tu débarques et dis bah non moi je vais créer mon entreprise avec des vélos en bois
2: voilà c'est ça <rire> <rire> euh, attends mais toi ton... au moins Thibaut donc mon compagnon c'est Thibaut mais lui au moins il va retrouver un travail <rire> mais, euh, mais oui ça, ça, ça surprend et les gens se disent euh... ils, ils ont été je pense la plupart ont été sceptiques tant que le vélo n'était pas sorti ouais. et une fois que le vélo est sorti bon, les gens se disent ah mais ouais en fait en fait oui c'est possible <rire> donc euh, tant que c'était pas fait les gens euh, se posent des questions mais maintenant il est là euh, mm. donc, euh, donc je peux prouver que ça, ça fonctionne et que ça marche ouais,
0: ça fonctionne et en plus il faut le dire il est super beau alors moi j'ai vu qu'en photo hein, parce que je l'ai loupé le jour où tu t'étais pas très loin de chez moi mais euh, pour ceux qui se posent la question euh, le cadre est en bois mais c'est pas des roues de char hein, qu'il y a dessus hein. c'est des, du matériel high tech et tout. c'est un, un super vélo ça doit avancer vite quand même ton vélo là
2: Enfin, ça avance vite, c'est les jambes, hein, surtout, qui, euh, qui donnent la vitesse. Ouais, bien sûr, mais bon... Mais, euh, mais en fait, moi, je voulais absolument faire un vélo qui est... Je ne veux, pas... veux pas faire une œuvre d'art, je veux faire quelque chose qui est joli, avec mmh. lequel on est, on est fier de pouvoir pédaler dessus, mais avant tout, qui est utile et avec lequel on peut vraiment vivre les aventures qu'on a envie de vivre avec. Euh, donc, vraiment, il n'y a que le cadre qui est en bois, avec, à certains endroits, des inserts en... soit en carbone, soit en titane, soit en métal, pour venir, justement, accueillir toute la mécanique euh, mmh. du vélo, donc... Euh... Vraiment, on peut choisir tout ce monde, parce que moi, je choisis de faire une, une, un montage à la carte. Donc, mmh. une fois que le cadre a été euh, choisi en termes d'essence et de taille, euh, on, peut, euh, on peut venir choisir des roues carbone, des roues françaises. Euh, on peut choisir le groupe qu'on veut, si on veut du Campa, euh, si on veut du, du Shimano, si on veut absolument un groupe GRX, enfin, euh, un, un groupe gravel que comme GRX, ou si on veut un groupe de route. Alors, pour un gravel, ça peut être... Euh, limitant mais euh, en mmh. tout cas voilà il y y, vraiment on peut choisir tout ce qu'on veut dessus et après on a vraiment au moins un vélo qui est confortable qui ne qui sort du lot et qui, et qui est approprié vraiment à l'aventure qu'on a envie de, de mener avec lui quoi. Mmh.
0: alors pourquoi justement tu dis que le vélo il est confortable parce que ça je l'avais vu sur ton site l'histoire du bois et tout, le confort qu'apporte le bois justement
2: eh bien, si on, on prend un petit peu les, nos anciens, ils, ils ont, et qu'on a toujours aujourd'hui, hein, c'est nos, nos manches de pelle, nos manches de hache, mm. nos manches de marteau, ils sont en bois et notamment en freine, mm. parce que justement, le bois a cette capacité d'absorption et qui vient vraiment absorber les chocs et les vibrations. Quand on donne un coup de marteau, on, certes, on, on sent mm. qu'on a donné un coup, mais c'est absorbé. Si le manche était en métal, on ne mm. ressentirait pas du tout la même chose. Et c'est exactement la même chose sur un vélo. Moi, j'ai un gravel en carbone et un gravel, mon gravel en bois, et bien, quand je prends les deux, je sens tout ce qui se passe sur le chemin. Ça me renvoie euh, toutes les vibrations et tous les chocs quand je suis sur mon, mon vélo en carbone. Et quand je suis sur mon vélo en noir, ça passe tranquille. J'ai du confort, je n'ai pas de vibration dans les mains. Enfin, je ne dis pas que quand je prends un gros caillou ou un trottoir, euh, je ne le sens pas. Hein, ce n'est mmh. pas un VTT tout suspendu non plus. Mais par contre, ça vient vraiment rendre... Euh, surtout si on fait de la, un peu de longue distance ça rend vraiment la sortie confortable contrairement en fait à d'autres matériaux et même comparé à l'acier qui est déjà un matériau qui est lui plus absorbant c'est vraiment assez, moi j'en avais entendu parler avant de l'essayer et je m'étais dit, bah, il faut vraiment être expert et être sur son vélo euh, tous les jours, tous les jours et faire du vélo depuis qu'on est enfant pour sentir la différence. Mais en fait, pas du tout. Euh, dès que je ne peux pas prendre mon vélo en bois et j'en prends un autre, je suis triste, là, non. <rire> je sens tout, je sens tout. Et c'est vraiment, en fait, une fois qu'on a essayé, on n'a pas envie d'en revenir. En revenir c'est vraiment, vraiment super bien. C'est vraiment bluffant la façon dont ça absorbe tous les chocs et les vibrations
0: parce que c'est vrai que quand même dans le vélo c'est euh, aller vers le carbone, le carbone, le carbone bon, on a la course à pied, hein, ils veulent tous des carbones aussi pour courir, euh, mais... là le où tu feras des semelles carbone sur des... <rire> pour courir en bois, des semelles en bois pour des courir en bois. on appellera ça des sabots <rire> mais...
2: <rire> mais après on, on s... en fait il y a une course à la légèreté et forcément mmh. on veut être rigide et léger mmh. euh... Parce que on t'enverse ça, parce que c'est la performance, 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 mmh. euh, légèreté et et, euh, et rigidité. Mais en fait, si euh, ton projet c'est de faire des ultra distances ou que c'est de voyager en vélo. Avoir, euh, avoir la course au moindre gramme, ce n'est pas là que c'est important. Ce qui est important, c'est d'être confortable de pouvoir rester des heures sur ton vélo euh, sans, euh, sans te dire, ça fait des heures que je suis sur mon vélo. Juste, mmh. je suis sur mon vélo, c'est trop bien. Mmh. Euh, et vraiment, le bois, ça apporte ça. Et c'est ça l'avantage. La, euh... Alors, c'est sûr que si on est sur du triathlon, bon, j'ai aussi fait des triathlons je prendrais, euh, si j'avais l'option d'avoir un, un vélo de triathlète, c'est sûr que pour aller hyper vite, je prendrais le vélo de triathlète, mmh. mais euh, mais en fait, euh, moi, je fais des vélos en bois qui sont quand même assez légers, c'est-à-dire je fait 10 kilos, donc c'est pas, ouais. pas très très très, très mmh. Euh et, euh, et, et c'est vraiment pour, euh, pour rouler longtemps sur un triathlon, par exemple, entre, enfin, ça dépend de la distance, hein, mais ce n'est pas très long. <rire> on roule une heure, une heure et demie maximum euh, sur, sur son vélo, donc on s'en fout entre guillemets, du confort, on veut juste de la performance et de la légèreté. Mais surtout, ce qui est voyage et longue distance, ultra distance, même s'il y a, y a euh, de la compétition, du temps, du chrono, donc il faut aller vite, ne pas être trop lourd. Mm. Ce n'est pas sur le, le poids du 4 que ça va jouer, c'est vraiment plus sur euh, la logistique. Euh, qu'on connaît euh, ou pas hein, sur, euh, sur la, la gestion du temps euh, et de l'épreuve.
0: Ouais, et puis il et, y a un truc que tu as dit, c'est sur la capacité à rester assis sur le vélo, à avancer, à pédaler. Parce que Moi j'ai bien vu hein, cet été, euh, les jours où euh, t'en as marre, où t'avances plus, t'avances vraiment plus, hein, c'est vraiment le cas de te dire, t'as juste envie de t'arrêter, de te poser, de te dire euh, j'avance plus. Et donc c'est vrai que dans l'ultra distance, et quand on en discute avec des gens qui font l'ultra distance en vélo, on se rend bien compte que le truc c'est d'arriver à rester sur le vélo le plus longtemps possible. Ceux qui ont un doute, vous allez écouter l'épisode avec Steven Yarick qui explique hein, qu'il euh, ne dort pas pendant des heures et des heures, et que tant qu'il n'a pas touché le gravier, il ne s'arrête pas. Euh, donc attention quand même Mais oui. c'est vrai qu'en discutant avec lui On se rend compte juste quand même que c'est de passer des heures et des heures Et des heures sur le vélo le plus longtemps possible Et d'être capable de le faire Et c'est vrai que si ton vélo n'est pas confortable Si t'es pas bien ouais, ou moi j'avais mal aux fesses certains jours Tu peux pas Donc c'est vrai que sur ces genres d'épreuves Ou de voyage C'est vraiment la, le confort qui, qui est important
2: oui, c'est ça. Et notamment, la, la première personne là, qui, a, qui a acheté un, un cadre, justement, euh, va faire la désertue Baikus, by, va justement faire plein d'événements d'Ultra. Et, euh, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, j'ai un vélo euh, super en carbone, mais c'est pas confort. Et en fait, rester des heures sur quelque chose qui n'est pas confortable, bah, en fait c'est pas là où on va réussir à, à tenir sur l'Ultra, parce que moi, j'ai fait... Euh, j'ai fait un, pour l'instant, qu'un seul vrai ultra, si on appelle ça, hein. si on peut classer les ultras entre eux. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ce qui est important, c'est de rester sur son vélo. Et du coup, si ton vélo, il te fait mal et que t'es pas bien dessus et que tu sens toute la route, ce qui se passe, ce qui se passe sur la route, ce soit les petits graviers, les petits nids de poule, les petites aspérités, ben, en fait, il y a un moment, où tu es... Putain, tu en veux à la DDE de la ville de ne pas avoir fait correctement le... Enfin, en fait, tu te mets en plus dans un état d'esprit où tu en veux à tout le monde quand tu n'es pas confortable. Donc du coup, euh, l'avantage du bois, c'est vraiment que ça vient rendre tout ça beaucoup plus confortable euh, sur de la longue
0: distance. ouais tu en veux même au mec qui a posé la caillasse en plein milieu du chemin. Ouais. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as mis cette caillasse en plein milieu du chemin Parce que moi, sur mon Paris d'auville cet été... Enfin, en septembre, il y a un moment donné, ces caillasses-là, j'en pouvais plus. Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a des trucs silex et tout, des trucs... Tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher autant de caillasses pour les mettre au milieu du chemin Ça rebondit dans tous les sens, etc. Et tout le monde en a marre au bout d'un moment, c'est vrai, hein, sur ce truc-là. Donc, l'histoire du confort sur son vélo, c'est vraiment important. Et, euh, et je pense que c'est un truc à dire pour ceux qui... Parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le choix du vélo, pourquoi tel vélo, comment choisir, que, que faire, etc. Et c'est vrai que tout le monde regarde le poids, le, tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. Si on a un vélo un peu plus lourd, mais plus confortable, sur ce genre d'épreuve-là, en tout cas, enfin, d'épreuve ou d'aventure, euh, j'ai aucun de mal à le comprendre. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un point qu'il faut vraiment surveiller parce qu'il euh, y a des, des trucs. Euh, quand on en a marre, on en a marre, quoi. Au bout d'un moment, on n'a plus qu'à poser le vélo. Moi, l'étape de camping, je faisais la sieste aussi dessus, tu vois. Moi aussi, je après les repérer, je faisais la sieste dessus. J'étais bien, c'est bien, tu vois, l'été et tout. Mais voilà, bon, bref. Alors, tu l'as dit, quand même, c'est que sur le vélo, tu peux fixer tout ce que tu veux comme équipement, c'est-à-dire que tu, tu le configures comme tu veux.
2: Oui, c'est ça. C'est que moi, je peux mettre venir mettre les inserts qu'on veut. C'est-à-dire, si on veut trois inserts euh, sur le tube diagonal euh, au milieu, mmh. si on veut les petits inserts qui sont sur le top tube pour mettre la petite sacoche qui va bien, si on veut plutôt mettre un porte bagage, je peux mettre aussi les, les, les inserts pour le porte bagage. Si on veut que faire du bikepacking, euh, ben, j'en mets pas. Ça ça, ça permettrait d'avoir un esthétique un peu plus allégé. Euh, et, et vraiment, je, je montre vraiment comme la personne souhaite et, euh, et aussi si la personne dit non moi j'ai plutôt envie de faire du backpacking mais peut-être qu'un jour j'aurai envie de mettre un porte bagages ben on peut accepter aussi mmh. de dire bah oui je me le mets parce que après ce sera peut-être un peu plus compliqué donc euh, ça voilà pareil s'il y en a qui veulent que des monoplateaux mais peut-être avec l'option peut-être un jour de mettre double plateau euh, ça sera voilà tout est possible euh, et, et vraiment l'idée c'est de pouvoir euh, euh, écouter, euh, enfin, moi en tout cas, mon rôle c'est de venir écouter euh, le projet de la personne et de venir euh, concevoir le vélo qui, qui lui va bien par rapport à ses ambitions.
0: Ouais, euh, tu l'as dit, le... enfin, non, tu l'as pas dit, tu as dit choix ses sens, je crois, c'est-à-dire que c'est pas oui. forcément, forcément les mêmes bois en fait, tu peux... il y a des variations possibles
2: C'est ça, on peut choisir soit le frêne, soit ouais. le chêne mmh. ou le noyer. Et si on prend les extrêmes, par exemple, le chêne, ça va être le plus souple le plus, le, le plus souple, et le chêne, le plus rigide. Alors, c'est très subtil entre les deux, mais voilà, il peut y avoir une légère différence. Et le noyer, il y a un petit peu entre les deux. Donc, du coup, on peut vraiment, suivant euh, ça, ses choix et ses, et ses envies de ressenti, on peut choisir plus ou moins une, une, essence, une essence ou l'autre, ou même juste l'esthétique, parce que la, la différence ne mmh. sera pas, en termes de confort et, et de maniabilité, ça ne sera pas ce ne sera pas hyper perceptible, mais il y a quelque chose quand même, qui est possible. Et voilà, par exemple, moi, j'ai mon compagnon qui disait Non, mais moi, je veux un vélo en freine, en freine. Mais par contre, le freine, moi, je n'aime pas trop ça. Par contre, est-ce qu'on peut mettre tout en chaîne à l'extérieur Au moins, l'esthétique, il est couleur chaîne. Les chaînes, c'est un peu miel, c'est un peu doré. Et du coup, on peut choisir aussi deux essences. C'est-à-dire que euh, donc, le, le deuxième prototype là, qui est en cours, ça sera pour, pour mon compagnon. Donc, en freine à l'intérieur et en chaîne à l'extérieur pour avoir cette esthétique euh, dorée, un peu miel euh, qu'apporte le, le chêne.
0: Ouais, donc là, on comprend quand même qu'il y a de la, de la, de la, de la, du travail dessus. Hein, que, quand tu mélanges des essences et tout, ce n'est pas juste je prends un petit truc, de, un, un couteau à bois et je taille euh, un, un truc dans le plus gros, la plus grosse branche que je trouve. C'est-à-dire que tu as, 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 as mis longtemps pour, pour arriver à concevoir un modèle, un cadre qui tienne, qui soit comme tu voulais et tout
2: Eh bien, on est rentré de voyage Mille, en, à l'automne 2022 mmh. j'ai commencé à me mettre euh, à me dire bon, bah, comment ça marche d'ouvrir une boîte <rire> de faire un prototype mmh. quel logiciel il va me falloir euh, et du coup j'ai vraiment commencé la conception en janvier 2023 mmh. et j'ai mis à peu près 2-3 deux, deux, mois euh, à fixer euh, la conception et les plans et mmh. les dessins parce que je dessine aussi une partie à l'ordinateur puis une partie à la main parce qu'à la main, après, je viens prendre sur du papier calque qui vont être retransférés sur du bois. Et, euh, et après, j'ai mis à peu, près, euh, à peu près deux mois à fabriquer le vélo. Mm. entre temps il y a beaucoup de choses qui se passent bah, j'ai monté une entreprise je suis rentrée dans la même salle que toi euh, il y a eu toutes ces choses là voilà, qui, qui, sont, euh, qui se sont interposées hein, parce que créer un prototype et une entreprise c'est pas juste créer un vélo euh, ça m'a mis 9 voilà, euh, bah, mois ah, c'était ouais. euh, voilà, ouais, un, <rire> ah, un beau bébé un beau bébé un beau bébé du coup de 10 kilos <rire> et dont on n'a enfin, pas le... dit le <rire> nom si il s'appelle Joanne parce ah. que du coup, mon... mon prénom c'est Johan, et c'est le premier, ouais. donc c'est jo One. Mm. Euh, le deuxième, ça sera celui de mon compagnon, donc ça sera Titu, et vu que ça s'appelle Thibaut, ça sera Titu. Mm. Et euh, le troisième, ça sera pour un ami qui m'a un peu aidé pour un logiciel en fait, que j'avais pas pour dessiner euh, les pattes en alu à l'arrière. Mm. Et il s'appelle Julien, et ça sera le numéro 3, donc ça sera le look et, <rire> et euh, le, le quatrième ça sera celui qui partira en fait passer la norme VTT parce que les gravels que je fabrique mmh. vont passer la norme VTT euh, et, et la société s'appelle euh, Crit, Crit Sport
0: mmh.
2: et du coup oui ce sera le, Cri -fort, le Crit Sport
0: le... well, donc le
2: cinquième euh, normalement ça sera euh, pour celui qui l'a commandé donc il y aura un jeu de mots à trouver et ainsi de suite l'idée c'est que chacun ait son petit jeu de mots avec... Euh, soit les initiales de son prénom, soit quelque chose qu'il souhaite, et ce qui permettra vraiment d'avoir son vélo à soi, approprié, euh, et c'est le nôtre, quoi. Parce que quand on est en voyage ou en ultra, c'est un compagnon, c'est pas mmh. juste un vélo, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie <rire> presque de nous, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est de pouvoir personnifier un petit peu euh, son nom avec, euh, avec ce système-là.
0: Ouais, et puis, pour ceux qui font pas de vélo, euh, ne soyez pas surpris que les gens aient un nom à leur vélo, qu'ils lui donnent un petit nom, qu'ils lui parlent, qu'ils le bichonnent, qu'ils le chouchoutent, etc. Ne soyez pas surpris aussi quand les gens se font malheureusement voler, à quel point ils peuvent être tristes quand les vélos disparaissent. Parce que c'est vrai que tu te dis, il hein, y, y a vraiment de l'attachement, on, on passe des heures dessus et tout, il y a, y a tout un tas de, un vrai attachement. Et je me posais la question, euh, la forme elle, elle est la même pour tout le monde, ou c'est une forme qui, peut, qui évolue, qui, euh, parce que bien sûr, il y a les questions de taille, de cadre. Mais il y a plein de formes différentes dans le vélo aussi. C'est quelque chose qui peut qui évolue ou est, elle est fixe et tu as déterminé une forme qui, est, qui, qui fonctionne bien quoi
2: Alors, j'ai déterminé une forme qui fonctionne bien parce que du coup, je pars vraiment sur du gravel pour l'instant euh, avec une géométrie qui est, qui est vraiment uh, agréable et, et bien euh, avec cinq tailles, donc vraiment pour permettre à tout le monde de pouvoir je vais avoir une chaussure à son pied, <rire> cadre, à... je sais pas comment le dire autrement. Euh, et après, moi, je conseille de faire une étude posturale sur le cadre qui a déjà adapté à sa taille pour pouvoir avoir le, la position idéale. Et de ça, du coup, on va en déterminer euh, la, la longueur des manivelles, les potences, tout ça, pour euh, bah justement avoir un vélo parfaitement taillé pour soi. Je pars pas sur le sur mesure parce que c'est vraiment un autre, euh, une autre partie du, du, du travail et moi qui m'intéresse pas. Moi vraiment, ce que je veux, c'est avoir des vélos où aussi euh, les gens peuvent être bien. Et aujourd'hui, avec toute la mécanique qu'on peut trouver, les potences, les tailles de manivelle, les tiges de sel avec recul ou enfin, on peut vraiment avoir une position euh, parfaitement adéquate. Euh, donc euh, voilà.
0: mm. Bon, pour ceux qui se posent la question de l'intérêt de l'étude posturale, allez écouter mon podcast « Qui est 350 sur le vélo ?» où on avait reçu justement quelqu'un sur l'étude posturale et tout. Tu connais d'ailleurs histoire, je suis sûr que tu, euh, tu, tu vois de qui je parle. Euh, et qui fait aussi, chez en boutique en centre-ville et tout, les études posturales, etc. Qui avait expliqué l'importance de l'étude posturale et euh, avec le trio PSG, euh, pédale, siège, guidon. <rire> Celle guidon plutôt. <rire> PSG. Voilà, pour s'en rappeler, tu vois. Alors moi, j'ai ça m'a marqué cette histoire-là. Mais allez écouter je, cet épisode-là, parce qu'il est il vraiment expliqué pourquoi c'était important sur. ça joue sur tellement de choses, on parle du confort mais. Il y a aussi ceux qui veulent la puissance, euh, il y a des trucs. Moi, tu sais, je suis revenu de voyage, j'avais le euh, euh, canal carpien, a priori, qui était un peu, euh, sur lequel c'était un peu euh, appuyé dessus, tu vois. Je ne pouvais plus me servir de ma main, ou quasiment, j'avais plus à ouvrir la porte de la maison, euh, j'avais plus de force. Et alors, le pire, c'est que je n'avais pas à ouvrir une bouteille. Euh, alors, pour boire un coup <rire> sur le truc, c'est juste embêtant, mais aussi pour freiner, tu vois. Au bout d'un moment, je plus de puissance, des trucs comme ça. Et ça vient aussi bah, de ma position de vélo, qui n'est pas terrible, il y a des trucs comme ça qui sont à voir. Donc, voilà, si ceux qui sont intéressés par ce truc-là, vous allez voir l'importance de l'étude posturale, parce que quand même, quand on passe des heures dessus, euh, c'est important. Euh, donc, tu te disais, là, tu as, as un modèle de vélo sur lequel toi, tu roules. Oui. Tu as le deuxième exactement. que tu es en train de faire pour Titouan, le Titou. Titou, oui, voilà. Le Titou. <rire> euh, et ensuite, alors, c'est quoi l'étape Parce que alors ne l'a pas dit, mais tu as fait du financement participatif euh, qui s'est bouclé il n'y a pas très longtemps.
2: Oui, donc, euh, donc les étapes. <rire> euh, donc j'ai fini le, le prototype en septembre. J'ai fait des événements à vélo pour pouvoir euh, le, le montrer et lui dire Eh, il existe il Donner est là. les cartes. Voilà. <rire> J'avais pas les cartes encore à l'époque. Maintenant, tu as les cartes. Maintenant, c'est bon, j'ai les cartes. Carte. Les bon, les cartes. Euh, et du coup, l'étape, c'était vraiment de, bah, de me faire connaître, de montrer ouais. le vélo, de montrer que ça marche. Euh, les gens se sont dit c'est lourd, c'est pas confortable, c'est un bout de bois. Bah non, en fait, juste c'est l'inverse. <rire> donc vraiment, voilà, de pouvoir montrer par euh, faire la promotion par l'action, en fait, euh, de mm. ces vélos-là euh, et le financement participatif. Parce que, donc, ce premier prototype, il a commencé dans le grenier de dans un grenier euh, mm. là où on attendait d'avoir notre maison euh, et il a été fini euh, dans la grange qui est mon atelier. Il n'y a pas de fenêtre, il euh, n'y avait pas d'électricité, voilà. Donc, le premier prototype a été fait, voilà, on va dire, euh, comme un proto. Hein, on, bricolage, on commence. Ouais. Dans un et... garage,
0: comme les grosses sociétés. Et toutes les startups, sont est dans un garage. Hein, donc, euh, <rire> voilà, moi, c'est dans un bon grenier, signe.
2: donc on peut, <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est mes voisins, en fait, qui m'ont prêté des machines à bois, notamment, pour pouvoir euh, le fabriquer. Euh, et du coup, j'ai lancé ce financement participatif pour pouvoir acheter mes premières machines et finir de mon atelier, euh, qui a toujours, euh, voilà, la neige n'est pas rentrée à mais <rire> euh, voilà, c'est encore, euh, il est encore, euh, il y a encore du travail. Mais voilà, on a pris la dalle euh, et grâce aux financements positifs, j'ai pu acheter ça, ma première machine à bois où je vais plus aller chez mes voisins. Je vais pouvoir installer aussi euh, toute l'électricité qui manque, euh, acheter une d'autres petite machine. Enfin, vraiment finir l'atelier. Donc ça, c'est un petit peu euh, ce que je dois faire en parallèle de, de la conception du deuxième prototype. J'ai euh, aussi fait plein de petits événements euh, comme le salon Régine Auvergne, qui, ouais. qui parlait vraiment de tout ce qui se faisait en Auvergne. Donc, c'était vraiment un bel événement. Euh, donc là, dans les processus, c'est que je fabrique le deuxième prototype pour venir, en fait, euh, gommer tous les aspects mécanico-esthétiques qui vont pas sur le premier, mmh. parce que c'est un prototype. Donc, il euh, y a forcément des choses qui sont pas parfaites. Euh, si tout ça, c'est nickel, c'est parfait. Je fabrique, du coup, le vélo euh, qui va partir euh, passer la norme VTT. Et ça, j'espère que ça soit euh, passé et validé Enfin, j'espère. Normalement, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. Mais euh, donc, euh, début du printemps.
1: Mmh.
2: Euh, ensuite, il faut... Euh, en parallèle, je, fais aussi, je vais m'inscrire à pas mal d'événements de vélo. Bah, pareil, mmh. pour pouvoir montrer le vélo, le, le, le promouvoir. Euh, partout en France, plus ou moins, on va dire, sur la partie... Euh, si on coupe la France en, en quatre, la partie euh, sud euh, sud-est. Enfin, est-sud-est. -sud -est. Voilà, C'est les événements qui, qui m'intéressent, en tout cas, qui me donnent envie, parce que je vais aussi sur les événements que je trouve chouettes pour moi. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et du coup, début d'automne, je fais la livraison de toutes les contreparties euh, du financement participatif, parce mmh. qu'on a été un peu moins de 80 personnes qui ont, qui ont contribué mmh. à mon financement. Et je fabrique aussi, les, les dans, enfin, dans l'été et, et début d'automne, je fabrique les, les cadres qui ont été commandés. Mmh. Euh, et je les livre euh, à cette période-là. Et il y a encore possibilité d'avoir, puisque du coup, dans le timing, je suis quand même toute seule à tout faire. Donc, du coup, il faut réussir à, à jongler entre, euh, entre les différentes euh, choses à, à faire dans une entreprise. Et du coup, il y a encore la possibilité d'avoir un cadre pour décembre 2024 qui peut être commandé. Et après, les livraisons pour 2025 euh, avec toujours des événements à la clé et, et des commandes possibles dès, dès mmh. février 2025.
0: Euh, c'est une belle aventure et franchement c'est chouette euh, de, de voir en tout cas ce qui est possible de faire de, de, de partir comme ça d'une idée et qui est, qui est... C est, c est, on dit toujours c'est une idée à la con, tu sais moi j'étais dans des structures, un jour on avait dit l'idée à la con Et, euh, Sauf que l'idée à la con après ça donnait plein de trucs, dans le financement participatif notamment parce qu'on avait lancé des projets euh, sur, ce, sur ce plan là Et ce que je trouve, ça, que je trouve génial en fait c'est de voir en fait les différentes étapes, euh, comment tu arrives à, petit à petit à avancer sur ce projet là Et il y a quand même une question que j'avais tu vois, tu as parlé de la norme VTT, alors moi je ne savais pas qu'il y avait une norme VTT en fait
2: et eh bien, en fait, sur les vélos, il y a les normes routes et les normes VTT. Mmh. Sur, sur les vélos du commerce, c'est-à-dire vraiment les, les, les vélos qui sont fabriqués euh, de façon euh, industrielle. Mmh. Sur les vélos artisan artisanaux, il n'y a pas forcément de normes. C'est-à-dire que, en fait, la norme, elle est censée passer sur chaque vélo qui est fabriqué s'il n'y a pas un processus extrêmement. Euh, euh, comment dire identique euh, lors de la fabrication ouais. industrielle voilà vraiment de façon industrielle. Donc en fait il y a un petit fou en fait euh, à, à ce niveau-là on n'est pas obligé en hein, tant qu'artisan du cycle de, mm. de passer la norme euh, mais euh, moi j'ai je veux quand même pouvoir tester mon vélo euh, donc je vais faire le XL qui sera le euh, qui peut plus peu le moins hein, comme on dit euh, donc euh, euh, il passera la norme VTT euh, pour euh, en fait c'est un gage de, de sécurité, de, de vente et d'assurance aussi. cest de dire ben en fait, euh, il passe la norme, donc allez-y, en fait, allez vous faire plaisir. <rire> vous serez votre propre limite, le vélo. Euh, <rire> le vélo pourra y aller quoi mm. donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est un point d'honneur que je mets, c'est de pouvoir passer cette norme-là, euh, mais qui n'est pas obligatoire. Beaucoup d'artisans du cycle ne, ne la passent pas forcément.
0: Ouais. Euh, tu parles d'artisans du cycle, notamment, il y, a, il y a un vrai développement du cycle, hein, des artisans des, dans plein de domaines hein, sur le, sur, parce qu'il y a des fabricants de vélos, les fabricants de selles, les fabricants de tout un tas de pièces, etc. De bagagerie aussi. C'est vrai que y a le vélo. Bon, ça, c'est très critiqué dans Paris, dans les rues de Paris, parce que bon, faut le dire, c'est dur. Hein, rouler à Paris avec un vélo en bois ou, ou pas. À mon avis, c'est galère. Euh, J'ai testé, hein, c'était. <rire> C'est pas le truc le plus. Le... Venez en Auvergne, plutôt, venez en Auvergne, c'est mieux. Mais c'est vrai que tu as dû rencontrer plein de gens, tu es dehors, plein, plein de gens, des, des petites entreprises qui font de vélo artisanal des pièces, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'ateliers aussi, je pense que tu dois en connaître plein maintenant.
2: Eh bien, oui et non, parce que finalement, je suis quand même. Enfin, J'en connais, j'ai rencontré, je fais mmh. en sorte de, de pouvoir aller les, les voir, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas pris le temps d'aller voir tout le monde et d'aller ouais. parler avec tout le monde. Certains, oui, parce que euh, voilà, je suis Clermont ah je vais aller voir telle personne. Euh, voilà, j'ai appelé aussi, j'ai plutôt passé des coups de téléphone parce que se déplacer, enfin, voilà, je suis quand même loin, entre guillemets. Euh, je suis à une heure de Clermont, donc du coup, euh, tout, tout ce qui... enfin, voilà, tous les déplacements sont, sont comptés mmh. et quand on on a 10 milliards de choses à faire parce qu'on ouvre sa boîte, et ben on n'a pas envie de passer euh, 4 heures sur la route, même si en soi on peut faire des choses quand on est en voiture, hein, écouter des podcasts notamment, c'est très intéressant à ce moment-là, <rire> c'est là où je préfère les écouter, mais euh, mais voilà, je a... j'ai pas eu le temps encore de rencontrer tout le monde, et je sais qu'il y a énormément de personnes sur le territoire, et, euh, et je sais qu'il faut que j'aille les voir, et, et c'est un des objectifs de 2024, euh, aller rencontrer euh, ceux qui, qui font euh, aussi.
0: Et euh, tu as dit, tu allais t'inscrire sur des événements, montrer le vélo et tout. C'est vrai que c'est une sacrée carte de visite quand même hein, de, de dire, hop, moi j'ai mon vélo, je pense que toutes les personnes qui doivent te croiser avec un vélo en bois doivent se dire, c'est quoi cet engin qu'elle a, et, etc. Euh, par exemple, pour ceux qui, sont, qui font du vélo et tout, on pourrait te croiser où là dans les mois qui viennent
2: Eh ben alors du coup, j'ai pas fixé encore toutes les dates, mais il y a le Koskercy, euh, c'est un événement euh, d'ultra euh, sur 350 km sur le week-end. Hum. Euh, donc il y a ça, c'est des outdoor cycling ça s'appelle. Il euh, y en a quelques uns que je vais faire euh, sur l'année 2024. Il y a l'ultra Arverne que j'aimerais bien refaire comme l'année dernière, qui euh, était une belle une belle expérience. Euh, voilà, j'ai aussi été invitée pour pouvoir exposer mon vélo sur le, les stands, donc euh, normalement hum. vous pourrez me voir sur l'ultra Arverne. Euh, il y a si je réfléchis, j'en je... <rire> je ai... Ai, ai vu à peu, près, euh, à peu près deux à trois par mois entre, entre avril et, et septembre, donc il euh, y, y en a pas mal, après il y en a quelques-uns autour de Nice, mmh. euh, notamment les événements non loin de la Bonnette, euh, parce que bah, je l'ai fait, il euh, y a un petit attachement avec ce col maintenant, <rire> et euh... Voilà, principalement euh, sur ces événements-là, J'ai n'ai pas encore fixé d'autres dates que, que ces deux-là où je suis sur l'Ultra-Harverne et, euh, et celle dans le cos kercy qui sera euh, le 5 mai, je crois.
0: Ouais, Ultra Overend, je le dis euh, parce que j'ai vu qu'elle est retournée Nathalie Bayon que j'ai eu sur km350 qui est un peu la marraine de km350. C'est la première à qui j'ai demandé des conseils. Il euh, euh, y était l'an dernier, elle est retournée cette année. J'ai vu, c'est annoncé au programme, etc. Et oui, est parce elle, gros... est, elle est
2: marraine en fait de l'événement.
0: Oui, elle est marraine. Et il y a quand même un gros truc. Tu vas fissier ton vélo parce que 718 bornes de vélo, 14 500 dénivelés sur l'Ultra Overend. Attention, j'ai bien dit 718 km et 14 500 dénivelés. Euh, c'est un, un gros morceau quand même cette histoire.
2: Oui, c'est un gros morceau. <rire> Donc moi, je l'ai fait l'an dernier, mais j'ai fait la version 575 km, ouais. 11 000 des plus. Petit quoi Ouais, petit. <rire> On se recroisait des fois avec ceux qui faisaient la 700 et ceux qui faisaient la 500. On s'appelait comme ça. Ah toi, t'es de la 700. Ah, moi, je suis de la 500. Euh, c'est un, un, événement qui est génial. Moi, c'était mon premier ultra. J'avais jamais fait plus de 140 km d'affilée et plus de 2000 des plus. C'était ouais. mon record et j'étais. Non, j'avais pas fait 2000 des plus, même pas 2000. Et là, quand je regarde, parce que ben, bien sûr, j'étais un peu à l'arrache et, et quand je regarde un peu l'événement, euh, vraiment le tracé euh, et que je fais des calculs trois jours avant, je me dis, ah oui, en fait, il va falloir faire 4000 des plus par jour minimum et entre 200 et 250 km Et là, j'étais mmh. là, ah ouais. bon, de ben, hein, toute façon, j'y suis, je me suis inscrite, j'y vais hein. C'est ma philosophie, hein. allons-y. Et, euh... et donc moi, j'ai fait le choix pour le premier jour de ne pas faire plus de 200 km, mais j'avais fait quand même 4 minutes des plus. C'était la première fois, j'avais jamais en... enchaîné autant. Euh... Et en fait, c'était juste magique. Et là, là où on se rend compte que... que faire du vélo pendant des heures, c'est génial. <rire> et se mettre dans des états de... où on fait voilà, ce genre d'épreuve où vraiment le corps, il est... Il ben, faut débrancher le cerveau euh, et juste écouter... Enfin, pas tout à fait écouter son corps, hein, parce que moi, au bout du deuxième col, mon corps, il m'a dit, on s'arrête là, non On est bien, non bon. En haut du col du BL, c'est le... Non, ben non, oui. non tu mmh. as... voilà C'est au début, quoi. Ouais. T'es au deuxième col de la T'es juste au
0: début, là, par contre. <rire>
2: <Ouais>, c'est <rire> sûr que si on écoute les gens ce jour-là, on se dit, bon, <rire> il va falloir continuer. Mais, euh, mais voilà, moi, la première nuit, en plus, je me prends la pluie. Il y a une rivière qui coule sous mon matelas, qui inonde tout mon GPS, ma batterie. Enfin, bon, bref, c'était... Euh... C'était épique, mais mmh. en fait, c'est génial de pouvoir euh, pouvoir faire ça. Et c'est là où on se rend compte aussi que euh, rester sur son vélo euh, et pédaler et rester le plus longtemps possible sur son vélo, c'est là où en fait euh, on mmh. a vraiment un gain de temps. Parce que du coup, je l'ai fait avec mon compagnon, et on n'a pas du tout la même façon de pédaler. Moi, je suis plutôt euh, les... tranquille, tranquille, mmh. Emil, et lui, c'est plutôt euh, puissance euh, en danseuse dès qu'il y a une montée, quoi. Mmh. Mais et donc, lui, bah, elle... Je ne sais pas pourquoi,
0: c'est toujours, toujours le portrait que j'ai des hommes et des femmes. <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> que ce soit en trail, en course, en vélo, j'ai toujours cette description-là. Toujours, 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 toujours la même.
2: <rire> et, et ce qui est drôle, c'est que lui, il met 53 heures et moi, je mets 58 heures.
0: Ouais.
2: Donc, pour quelqu'un qui va beaucoup plus vite que moi, et ben, en fait, il met, je ne mets que 5 heures de plus. Euh, parce qu'en fait, moi, je, me, je suis montée sur mon vélo à, à, entre 4 et 5 heures du matin et je ne m'arrêtais que quand j'arrivais au rabito. Et je, même je descendais prendre un sandwich, je remontais et je, je mangeais mon sandwich sur le vélo. Alors que lui, il s'est fait une pizza, il s'est fait un petit resto, <rire> il s'est pris des petits cafés au soleil. <rire> Alors je pense qu'il a kiffé, hein, c'était bien. <rire> euh, mais en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas le droit de m'arrêter. Je ne suis pas là en voyage pour visiter le village, ça avait l'air très beau, il y avait des endroits, notamment dans le Cantal, à, vraiment à couper le souffle. Donc euh, en fait, on peut aussi profiter euh, sur le vélo à juste ouvrir grand les yeux. Euh, sauf quand il pleut on est plutôt en mode jeu fermé mais, mais vraiment c'est génial de pouvoir vivre ça et quand on est dedans on... on se pose pas trop la question de savoir pourquoi on est là mais on se dit c'est quand même dur je sais pas si je referai et une fois qu'on a fini on dit bon on s'inscrit pour la prochaine <rire> et... il y a vraiment une sensation et quelque chose qui se fait en nous, qui se développe dans notre corps, je sais pas, je sais pas quelle hormone c'est, si quelqu'un le sait, je, je, je suis preneuse de savoir euh, ce qui se dégage en nous, mais c'est euh, assez magique de savoir à quel point on est capable en fait de faire des choses vraiment euh, qu'on pense être extraordinaire au moment où on vit, en fait mmh.
0: C'est un, un beau message, euh, j'ai quand même de te demandé au début si tu avais fait du vélo toute ta vie ou si c'est un, un truc qui t'est venu tardivement aussi rencontrant ton copain en fait. Et
2: ben alors j'ai... Du vélo, en fait, quand euh, je suis arrivée en France, ma, ma maman n'avait pas le permis de, de conduire, mmh. donc on se déplaçait tout le temps en vélo. Donc mmh. c'était simple, le vélo, depuis toujours, c'est un moyen de déplacement pour moi. Ouais. Et j'ai fait mon premier voyage à vélo en 2016, où du coup j'ai fait Istres-Cabreton. Euh, en fait, l'idée, c'est parti de moi, j'avais un temps mort de deux mois entre deux boulots, une amie qui revenait de voyage en Argentine et des copains qui ont dit On passe dix jours de vacances à Cabreton. Et à ma pote, je lui ai dit Écoute bien, euh, on, on y va en vélo nous donc on est descendu à Istres pour récupérer son vélo et on a tracé en dix jours on est allé euh, à Calverture, on a pris un petit peu le train parce que sur le canal du midi, avec ses petits pneus, euh, elle faisait que crever, elle faisait crevaison sur crevaison. Donc, on a, a chanté un petit peu cette partie-là. Mais euh, c'était mon premier voyage à vélo. Et quand je suis rentrée du voyage, j'étais là. Oh, le vélo, c'est la vie. Mmh. <rire> Il faut tout faire à vélo. Le, le vélo, vraiment, c'est génial pour tout. En fait, que ce soit pour notre esprit, que ce soit pour notre corps, euh, que ce soit pour le déplacement, parce que on se déplace à un rythme qui est. Euh, qui est celui où on a le temps de voir les choses sans avoir le temps de s'ennuyer de la chose mmh. en question, et du coup c'est vraiment hyper agréable voilà. ouais.
0: et puis ça, ça étend la zone de jeu, parce que moi qui courais pendant, je, je courais tous les jours et puis l'an dernier je découvre le vélo et je me suis, un jour je me suis fait la réflexion je ne sais plus où j'étais, tu, ah, si, tu vois. Je quitte l'Auvergne. Ah, si, c'est le jour où j'ai quitté l'Auvergne, tu vois. Je quitte l'Auvergne pour passer dans la, en Bourgogne et tout. Et je dis, j'ai regardé, je dis, alors là, il m'aurait fallu euh, X jours pour arriver à cet endroit-là précis, là. À l'endroit où mais... j'ai mis euh, 3, 4 heures de vélo pour venir là, il m'aurait fallu, mais attends. Et j'ai calculé dans mon truc, je me oh, j'aurais mis 4 ou 5 jours pour venir là, avec la tente et tout. Et là, je suis venu dans la matinée, j'étais là. Et d'un coup, ça change toute la zone. Mais tu vois, comme mon voyage, là, de mes 1400 bornes en vélo en 9 jours. C'est inimaginable en courant c'est inimaginable, mais c'est vrai que le vélo, ça change les choses. Et comme tu le dis, en fait, il hein, y en a qui peuvent le faire vite, ils peuvent le faire lentement. Je suis pas du tout étonné sur l'histoire de ton copain, dire, euh, parce que je l'ai vu aussi, hein, entre ceux qui vont très vite, ceux qui vont doucement et tout. Mais c'est vrai que chacun peut le faire comme il veut. Il hein. y en a qui, peut, qui vont bomber sur le truc. Moi, sur les pistes cyclables là, ça m'amusait de doubler tout le monde à fond. Et puis après, on se retrouvait un peu plus loin, ils me voyaient faire la sieste sur mes fameux bancs et tout, etc. Ils faisait <rire> un petit coucou. J'ai redoublé un peu plus loin et tout. Et puis, on, on arrivait à peu près au même endroit, à peu près le soir. Mais je pense que chacun un peu avoir la, la, la manière en tout cas la manière de le, de le voir et puis un autre truc aussi que je trouve génial je voulais te le dire tout à l'heure c'est que tu arrives à mêler le vélo, le bois quand même ton métier et tout ta passion pour le bois et tout avec euh, le voyage avec euh, quelque chose que tu arrives à créer, créer ton entreprise et tout l'amour écoute euh, c'est un super message non mais tu vois pour débuter cette année à 2024 je me dis mais euh, quoi de mieux tu vois
2: ben oui, c'est vrai que euh, j'y pense pas trop. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte de tout ça. Mais c'est vrai que j'arrive à combiner un, un métier passion, euh, si on peut appeler ça comme ça, où vraiment on peut fabriquer des choses avec ses mains, où il y a un résultat au bout et c'est vraiment nous qui l'avons fait. Euh, en plus, moi, je mets vraiment un point d'honneur sur l'artisanat parce que je fabrique avec mes mains. Alors, bien sûr, j'ai des machines... Euh, c'est des noms un peu barbares, défonceuses, raboteuse raboteuses, dégauchisseuses. C'est des, des outils, des machines classiques de, de menuisier Et voilà, je veux absolument pas passer sur des machines numériques qui vont faire le travail à ma place. Donc vraiment, moi, je peux vraiment encore façonner avec mes mains et, et je, je souhaite pouvoir le faire aussi longtemps que je peux. Euh, mon compagnon, qui même s'il n'est pas dans le projet, il m'accompagne en fait en tant, que, en tant que, que compagnon dans toute cette aventure là. On peut échanger, discuter et, et, et s'aider en fait au quotidien. Et ça, c'est c'est vraiment super chouette. Enfin, moi, je, je le remercie d'être ce qu'il est et de, de m'apporter tout ce qu'il m'apporte. Euh, et, euh, et le vélo, parce que le vélo, c'est quelque chose qui va, comme je le disais. Quand j'ai fait ce premier voyage, euh, je me suis dit, le vélo, c'est la vie. Euh, et puis en plus, il y a le vélo tranquille et il y a le vélo où tu peux te mettre des défis, parce que moi, j'aime beaucoup les défis et j'aime aller, aller me pousser un petit peu dans, dans mes retranchements, de savoir de quoi je suis capable. L'Ultra-Raven... Euh, c'est parti d'un... <rire> moi, j'ai lu le magazine... Euh... Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai lu le magazine 200. Et euh, ouais. à la fin, il y avait euh, lultra euh, telle date. Et moi, j'ai envoyé un message bah, à mon compagnon et à notre pote avec qui on se lance des défis sur, sur tous les événements. Euh, je lui ai dit, allez, venez, on le fait. Et il disait, ah, non, mais Johan, euh, c'est un peu dur, t'es folle et tout. On n'a jamais fait ça. Je peux aller, aller. Et on s'est inscrit comme ça sur un coup de tête, quoi. Et, et juste avant, c'était lui qui nous disait, ah je vais faire le triathlon de Vichy. Euh, bon, bah, allez, on s'inscrit. <rire> <rire> voilà. et, euh, et du coup, euh... enfin, voilà. Je... c'est combiner tout ça euh, qui, c'est vrai que c'est un... chouette euh, de pouvoir... Euh combiner tout ça. Ouais,
0: bon, et le magazine de sang, qui est aussi clermont toi, il faut le dire. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez ouais, acheter le magazine de sang. Un
2: super magazine, <rire> vraiment moi j'attends quand il arrive de pouvoir lire l'édito. C'est <rire> super bien écrit, on peut bien rire et, et se sentir s'évader quand on lit ce magazine-là.
0: <rire> et en plus, l'an dernier, j'ai une anecdote, c'est que je fais mon voyage, je reviens, je trouve le magazine, je l'ouvre les pages, je dis, ah si seulement j'avais lu avant de partir <rire>
2: Ah j'aurais peut-être pu savoir de connaître des choses.
0: Pas... <rire> il y avait des conseils qui étaient mis dedans, je dis, ah ouais, alors ça je l'ai vécu, mais au moins je l'ai vu, tu vois, au moins je l'ai vécu. Alors c'est ça le truc, c'est qu'au moins le vivre, j'ai vu le truc. Mais sur le coup j'ai regardé, je dis, c'est pas possible ce truc.
1: <rire>
0: Bref, tout ça pour dire, et vous avez compris que si on est en Auvergne, il euh, y a du vélo en Auvergne, hein, franchement, on peut pas monter sur toutes les montagnes, on n'a pas le droit de toutes les faire, hein, mais... Euh... Oui.
2: Il y en a une grande bien connue, on n'a pas le droit de la gravir. Si, avec l'Ultra enfin avec euh, l'événement euh, Les Copains, c on peut qu'on euh, peut monter euh, sur le
0: Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme. On peut monter le Puy-de-Dôme, c'est l'un des seuls jours. Ça et le Tour de France. Il hein, n'y a pas oui. grand monde qui peut le faire. Le Tour de France, c'était l'an dernier, ne pas avant, je ne sais pas combien de temps. Mais si vous voulez faire ça... Euh, la vue est magnifique hein, Là-haut Franchement Faut le dire hein, C'est une vue magnifique Quand il fait beau quand il Tout ce qu'on veut euh, Mais allez-y Profitez-en Et c'est une bonne raison Pour aller s'inscrire Sur un de ces événements Alors c'est sûr que 778 comme ça Ça fait un peu peur hein, Sur, sur l'instant Mais euh, ça se prépare hein, Et puis euh, bon Allez dans le 50 J'avais reçu des invités euh, Je pense euh, des invités, on a qui... Euh, à B Coaching, allez écouter euh, l'épisode, elle avait tout expliqué comment se préparer, comment se préparer, les études et tout, postural, entraînement, ce qu'il faut faire, pas faire. Mais ce qui... faudrait peut-être que, que j'aille
2: l'écouter aussi, parce que je ne me suis pas du tout entraîné ni préparé pour tous les événements que je fais, et mmh. je pense qu'il faudrait... Euh... Ça permettrait peut-être de mieux vivre les... <rire> les moments difficiles quand on pédale.
0: C'est-à-dire que là, euh, eux, ils ont fait le biking man. Alors, je ne sais plus mmh. combien de biking man euh, différents, etc. Ils en ont encore fait un l'an dernier, etc. Maroc, je crois, c'était cette année. Euh, donc, autant dire que c'était... Euh, non, il y a des trucs et tout, mais après, il bon, y a des entraînements un peu... Euh, si tu n'aimes pas faire du... Euh, il te faudra un vélo en bois que tu mettes sur un, un home trainer, en fait. Un ah, home oui, trainer bon, en ouais. bois, il te faut <rire>
2: en vrai je suis sûre
0: que ça se fait en vrai ça se fait, c'est clair la roue arrière à <rire> Et euh, j'ai une dernière question quand même parce qu'il y en a certains qui auront un petit près l'esprit des chafouins et qui vont dire euh, la durée de vie d'un vélo comme ça en bois euh, moi j'ai te dire si c'est du chêne c'est comme les meubles de grand-mère ça peut durer toute la vie mais euh, j'en sais rien en fait
2: et bien alors moi je dirais que ça tient euh, aussi longtemps que le soin comprendra Mmh. qu'on qu lui accordera. Il euh, y, a, y a pas plus de raison qu'il soit, euh, il va pas plus se défaire qu'un autre vélo, enfin euh, de se défaire dans le sens euh, mal vieillir. Euh, le, le bois, il va pas, euh, il va pas se mettre à, <rire> à avoir des verres d'un coup dedans. Enfin voilà, non, il y a, y a, y a, y a, y a... Va pas y avoir toutes ces choses là euh, la seule chose qui peut y avoir c'est le vernis donc moi j'ai mis un vernis dessus euh, qui est un vernis marin qui peut rester presque 10 ans sur euh, sur des bateaux mmh. en pleine mer donc <rire> bon, moi je veux bien qu'on pédale longtemps sous la pluie, euh, qu'il y a des flaques d'eau et tout ça, mais il euh, y a encore un peu de marge euh, moi du coup j'ai déjà bien roulé avec le mien euh, je suis... je, vraiment je lui laisse aucun répit, hein. vraiment je, mm. je fais exprès justement d'être euh, de ne pas être délicate, euh, si un caillou je suis tombée plein de fois euh, pendant, euh, pendant un événement de gravel euh, sur des gros cailloux, euh, je me suis fait soulever par des cailloux tellement euh, ils étaient énormes et en fait, le vernis va très bien, justement, parce que j'ai choisi un vernis qui euh, qui est résistant aux rayures et euh, et aux chocs. Donc, moi, je garantis le cadre dix ans. Euh, ouais. Voilà. Et euh, si on en prend soin, après, c'est comme la peinture. S'il y a un petit accro sur la peinture, et eh ben, euh, il faut venir, il euh, faut venir me le dire. Moi, je peux redonner un, un peu de vernis pour qu'on remette si vraiment voilà, Il y a eu un, un accro parce qu'on est tombé ou quoi. Mais ça sera plus résistant qu'un cadre carbone, parce que mmh. le cadre carbone, quand il tombe, malheureusement, ça peut faire des belles fissures. Après, c'est réparable aussi, mais le bois sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fragile que le carbone.
0: Ouais. Et eh ben écoute, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. C'est, euh, ça fait plaisir. Non mais c'est vrai que c'est un super beau projet. Ça faisait un bout de temps hein, que euh, quand, quand, quand on avait calé le truc et tout, j'ai dit il eh, faut vraiment qu'on en parle et tout parce que quand j'ai découvert ton projet, je dis oh! et tout, et j'ai découvert grâce à la coopérative, grâce à appui Par un mail, je dis mais c'est pas vrai qu'on a j'ai une collègue qui fait des vélos en bois et tout et quand j'ai vu le vélo et j'ai regardé je dis ah, avec les sacoches et tout comme c'est beau et tout et pour ceux qui, le, qui se posent la question d'ailleurs tu fais passer les câbles dans le cadre hein, donc il n'y a ouais, pas en euh, câble voilà c'est ouais. euh, voilà euh, câble intégré et tout donc euh, si vous voulez un beau vélo hein, euh, voilà alors il faudra attendre un petit peu on la compris euh, je sais pas combien tu as estimé que tu pouvais produire de vélos dans l'année après une fois que tu seras en, en rodé de ben, dire et
2: ben à partir de 2025 je peux en fabriquer 10 et mmh. 2026 euh, je pense pouvoir en fabriquer 15 mon processus sera assez rodé. Donc, ce sera une quinzaine par an.
0: Voilà. Écoutez, Et puis, cons...
2: après, peut-être plus aussi si je grossis, et que
0: j'emploie des <rire> d'autres personnes. <rire> ouais, bah ça te fera d'autres d'autres contraintes à faire, hein, à voilà. gérer, etc. Bon, en tout cas, euh, c'est un autre truc. Chaque chose en son temps. En tout cas, euh, on comprend que ceux qui choisiront tes, tes vélos, qui s'intéresseront, euh, découvriront, etc. Bah, et on croisera pas partout hein, ce, ce vélo. Hein. Ça sera vraiment euh, son vélo avec son petit nom, son petit. Euh, c'est mieux que du numéro t. Es, c'est qu'ils ont chacun leur nom. C'est encore mieux. C'est en, encore mieux que le luxe qui met des faux numéros, enfin des, des vrais faux numéros dessus. Là vraiment c'est vraiment super personnalisé et vous allez voir c'est vrai qu'il est magnifique franchement ton vélo euh, quand on le voit comme ça la forme et tout pour ceux qui s'intéressent qui cherchent euh, un gravel alors j'ai pas dit le prix parce que je sais même pas si tu as un prix officiel catalogue ou quoi que ce soit
2: alors j'ai un prix officiel mais c'est difficile quand on, prie... mm. on parle de prix cadre parce qu'on se rend pas trop compte aujourd'hui quand on voit les photos de, de mon vélo donc du coup euh, équipé en GRX euh, avec des roues euh, Mavic euh, voilà, des, mm. des composants intermédiaires euh, il a un peu plus de 5000 euros.
0: Mm. Alors ce qui est, ceux qui font pas de vélo prennent peur. Ceux qui font oui, du vélo, disent, mais oh, c'est pas ça cher. <rire> <rire>
2: Exactement. <rire> ceux qui font pas de vélo ils font. Ah oui, c'est hyper cher un vélo. Et puis ceux qui mmh. font du vélo ils font. Ah oui, mais c'est moins cher que mon VTT. <rire> <rire> bah attends, c'est moins cher que mes
0: roues. <rire> c'est exactement ça. <rire> oui, voilà. Voilà, donc, ne, voilà, non, mais c'est pour ça aussi. Et c'est intéressant de le dire, tu vois, parce qu'on a l'image, euh, ça fait du sur-mesure un petit peu. Sans être du sur-mesure, ça ressemble à du sur-mesure, de l'artisanat, etc. Made in France, même Made in Auvergne, avec du bois et tout. Je t'ai pas demandé d'où venait le bois, tiens, d'ailleurs
2: d'Augerol et de saint quentin sur soxy donc euh, du massif du Livre d'Auvergne, voilà, tout à côté. Auvergne,
0: du bois auvergne, <rire> etc. Ça montre que c'est pas plus cher que certaines, alors j'allais dire, des chinoiseries qui viennent de... Parce qu'il y a quand même beaucoup de roues carbone et tout qui sont vendues super chères, mais qui sont faites à l'autre bout du monde aussi et qui tiennent pas forcément le truc. Et que selon le budget qu'on veut mettre et selon, le, comme tu l'as dit, la philosophie qu'on va mettre dans son vélo, et ben, c'était pas plus cher de t'acheter un vélo, même s'il faudra l'attendre un petit peu, que oui. D'aller l'acheter sur certains sites ou je ne sais pas où, dans ces pato où il vient, et qu'il soit moins confortable et qui ne corresponde peut-être pas à ses besoins, ses envies, etc. Et puis voilà, donc c'est dit, hein, voilà, Exactement. et en tout cas c'est intéressant. Alors pour ceux qui voudraient maintenant en savoir plus sur ces vélos, qui voudraient regarder un petit peu, où est-ce qu'on te retrouve Je mettrai les lien dans la description bien sûr, mais euh, qu'on le dise parce qu'ils sont en train de rouler, en train de pédaler, ils sont tous. Euh, c'est euh,
2: c'est euh, <rire> donc on peut me retrouver euh, sous le nom de Vélotijo sur Instagram ou euh, Facebook, euh, et je suis aussi j'ai aussi mon site internet, c'est vélotigio.com euh, mmh. où il y a un petit peu plus d'informations. Hein. Ouais.
0: Tijo voilà, T-I-G-J-O,
2: comme donc... Thibaut et Johanne.
0: Ouais, ça j'avais compris
2: en fait. <rire> 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 voilà,
0: et voilà, et ben bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, c'était passionnant, et puis euh, tu as donné une belle, euh, un, une belle image, je trouve, du voyage, de l'entrepreneuriat, de ce qu'on peut faire, des idées, comment ça vient, etc., de doser faire les choses aussi, et tout, donc je te remercie beaucoup. Euh, moi, je me suis régalé à discuter avec toi. J'espère te croiser un jour. Euh, alors, bon, euh, vu comme tu roules, je ne sais pas si j'arriverai à te suivre, mais en tout cas...
2: Mais moi, je roule doucement. C'est juste que oui, eux, euh, je roule longtemps. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, c'est le
0: problème du longtemps en ce moment. Euh...
2: <rire> J'avoue que mon vélo, je l'ai ressorti là pour mes vacances euh, autour de Noël, ouais. mais sinon, il est, il est rangé. Mm. Il attendra les événements en vélo pour sortir.
0: <rire> ouais, non, puis il faut le dire, c'est pas vraiment la saison la plus agréable. Parce non. que autant courant, on a toujours chaud, autant vélo, moi j'ai le sentiment d'avoir toujours froid. Même l'été, même je trouve qu'il fait des fois, on, a, on, a, on a apprécie bien la petite veste quand on va un peu vite, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que quand ça va revenir un petit peu et tout, on va ressortir les vélos. Ouais, ouais, je t'ai vu tout. sur des événements en plus et tout, avec Tempo, t'avais fait des sorties comme ça avec les vélos ouais. et tout Ouais, on se recroisera, bref un jour on se recroisera je, vais, je regarderai ce vélo euh, en tout cas qui est, je le dis moi sur les photos qui est magnifique hein, et, euh, Merci. et je te félicite en tout cas pour ce beau projet, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous, pour ce beau sourire pour ce partage, pour ces, euh, tout ce que tu as transmis avec nous, je te remercie beaucoup et puis eh ben, écoutez, euh, la semaine prochaine on se retrouvera à nous avec un autre épisode autre invité, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas je vais pas mon ordre, j'ai oublié ma petite fiche mais c'est pas grave, mais en tout cas on continuera à bouger à faire du sport, à que ce sont cours en vélo, peut-être du triathlon d'ailleurs je me demande si j'ai pas bientôt du triathlon je sais certain, euh, en tout cas moi c'est un projet hein. <rire> voilà il faut voir je trouve mon bonnet en bois pour le mettre, pour les m'entraîner <rire> mais t'as fait du triathlon alors écoute, tu sais ce que c'est euh, et on se retrouve bien sûr le samedi pour le conseil, le lundi pour l'épisode Samy et n'hésitez pas à aller alors déjà, suivez les liens pour aller voir les vélos parce que ça c'est important, t'encourager, euh, et venir alors, sur Spotify et Podcast, laisser un petit commentaire, euh, mettez une petite note 5 étoiles, et puis on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures. Merci Johan, ciao ciao Merci